0: Liebe CDU, einfach mal dort nachfragen in den Gemeinden Aurich, äh, oder so, wie das aussieht mit dem Gewerbesteueraufkommen. Das ist genauso eingebrochen, weil einfach die Unternehmen der Windenergie jetzt auch keine Gewinne mehr machen. Und ähm, das heißt, es gibt einfach so bei der Windenergie, da guckt gar keiner hin. Da also ist vollkommen okay, dass wir da Strukturen und Regionen, die strukturschwach sind, äh, riskieren, komplett abzuwickeln. Und bei der Kohle ist das ein Riesendrama, also dass sich beim dem Ungleich hier in Deutschland auch einfach gehandelt wird. Arbeitsplätze gibt es in, in der Windwirtschaft. In der Windwirtschaft sind wir auch bei weit über 100.000, also, ähm, aber wie gesagt, um die 40.000 stehen momentan auf der Kippe. Die meisten gucken immer auf den Strom. Ne? Also Strom, äh, das ist, da sind wir bei 40 Prozent, also das, was aus der Steckdose kommt. Ähm, aber das ist nicht die ganze Energie. Das heißt, wir fahren noch Auto, das machen wir mit Benzin, wir heizen noch, das machen wir mit, mit auch mit Öl oder Gas. Und äh, wenn man uns die gesamte Energieversorgung angucken, also wirklich alles, Heizen, Autofahren, Strom, das sind wir nur bei 14 Prozent. Das heißt also, für die Energiewende fehlen noch 86 Prozent. Das müssen wir in 15 Jahren schaffen und das ist so ein dickes Brett, dass ich am liebsten jeder sagt, okay, schaffen wir nicht, deswegen gucke ich mir das gar nicht erst an. Wir haben heute eine Lösung, wir kennen eine Lösung, mit der wir in 15 Jahren klimaneutral werden können und diese Lösung ist auch bezahlbar, dann lass uns doch einfach diese Lösung umsetzen und wenn dann unsere Enkelkinder eine Lösung haben, die noch besser und noch billiger ist, ist es doch gut, aber ähm, darauf brauchen wir nicht zu warten, wir können jetzt anfangen Das jetzt umsetzen. So, eine neue Folge Jung und Naiv, wir sind wo? An der Hochschule für Technik und Wirtschaft, HTW Berlin, der schönsten Hochschule Berlins. Das sagen alle in Berlin. Ja, natürlich, aber unsere ist wirklich die Schönste. Und wer bist du? Mein Name ist Volker Quaschling, ich bin hier Professor für regenerative Energiesysteme.
1: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter. Ich kenne dich jetzt aus dieser Bundespressekonferenz
0: bei den Scientists for Future. Bist du einer dieser Zukunftswissenschaftler? Genau, ich bin einer davon. Wir sind ja insgesamt äh, fast 27.000 mittlerweile, die sich da zusammengeschlossen haben. Aber ich war mit bei den Initiatoren dabei und dann habe ich das Ganze auch zusammen mit drei anderen tollen Kollegen und Kolleginnen auf der Bundespressekonferenz vorstellen dürfen, was eine tolle Aktion war. Und die habt das ja gefilmt, war auch gut.
1: Warst du denn einer der ersten fünf von den 27.000? Bei den
0: ersten 20, sage ich mal, war ich dabei. Ob ich jetzt bei den ersten fünf war, lässt sich nicht mehr rekonstruieren.
1: Über eure Forderungen und äh, erneuerbare Energien, Klimawandel reden wir gleich. Ich wollte mal ein bisschen kurz über,
0: über dich reden. Du bist jetzt hier, seit wann bist du ihr Professor? Seit 15 Jahren mittlerweile. Mhm. Genau, ja, ich altere. Das hast du ja auch studiert? Nee, also genau, studiert habe ich in Karlsruhe, das ist äh, in Süddeutschland. Aufgewachsen in Frankfurt am Main und ja dann habe ich in Berlin meine Doktorarbeit gemacht, war dann noch ein paar Jahre in Spanien, jetzt dann wieder in Berlin. Also ich sage immer, ich bin Europäer. Wie bist du nach dem Abi auf die Idee gekommen, zu studieren, was du studierst? Elektrotechnik war das? Oder? Genau. Elektrotechnik, ja, mir hat einfach Mathe und Physik Spaß gemacht, solche Leute soll es geben. Die meisten stehen damit auf dem Kriegsfuß mhm. und ähm, dann ist halt naheliegend irgendwas Technisches zu studieren. Da hab ich gesagt, okay, was kannst du irgendwie? Ich habe schon als äh, Schüler dann programmiert, habe ich gesagt, Informatik kann ich schon, brauche ich nicht studieren, war ein bisschen arrogant und äh, dann mache ich halt Elektrotechnik und äh, wie man so ist halt, wenn man mal 18 ist und dann habe ich einfach Elektrotechnik studiert und war eine schöne Zeit. Weil während dem Studium habe ich mich dann auch schon für Politik und für solche Sachen dann interessiert und dann auch äh, den Weg dann Richtung Klimawandel und erneuerbare Energien gefunden. Und da bin ich dann auch hängen geblieben. Wie, wie kommt man von Elektrotechnik zu erneuerbare Energien und Klimawandel? Das ist eine spannende Sache. Also erstmal äh, habe ich zu einer Zeit angefangen, wo, äh, kann man sich heute auch nicht mehr so vorstellen, wo an den Hochschulen auch relativ viel los war. Also da waren die Zeiten, wo wir komplett äh, überfüllte Hörsäle hatten und die Leute im Prinzip dann... Äh, ja, sich dann totgetreten haben in den Hörsälen Riesenstudentenproteste, Vollversammlungen an den Hochschulen und Streiks. Also das hatten wir auch schon in den 90er Jahren. Also das war mein erstes Semester. Wofür wurde gestreikt Dafür bessere Bedingungen an den Hochschulen. Also weil einfach, ähm, ja, man hat Hörsäle gehabt, wo 600 Sitzplätze waren, wo man 800 Leute reingequetscht hat und das ist natürlich dann, ähm, sind die Bedingungen einfach nicht mehr so, dass es Studieren Spaß macht und dann gab es natürlich da richtig Proteste und ähm, ich bin da halt gleich im ersten Semester rein, man kommt so aus einem gut behüteten Elternhaus an der Hochschule und man hat so am Anfang das Bild, halt, die Welt ist in Ordnung und dann kommt man irgendwo hin und dann sieht man, oh, das klappt ja alles nicht und dann ähm, habe ich mich natürlich dann auch gleich dann bei den Studentenschaften und der damals dort engagiert und dann bin ich irgendwie geguckt, wo klemmt es noch und dann kam ich ziemlich schnell aufs Thema Umwelt. Ja, warum? Warum klemmt es da? Das
1: war das war in den 90ern? Also, also studiert war es so ein, als
0: gar kein Problem. Da haben wir noch nicht mal was vom Klimawandel gehört. Naja, Studenten waren ja schon immer so ein bisschen ökologischer auch. Das heißt, da hat man also auch schon damals darauf geachtet, dass man irgendwie auf Recyclingpapier druckt und auf irgendwie mit Ökofarben das verwendet. Und Also was ich irgendwie aus meiner Schulzeit gar nicht so kannte damals. Und dann wird man damit konfrontiert. Also warum ist das so? Und dann denkt man, versucht man auch dann, das zu hinterfragen und sagt, okay, das macht ja Sinn. Und ähm, wenn man dann noch weiterschaut. Es war eine relativ spannende Zeit. In den 90er Jahren gab es schon mal eine Enquete-Kommission zum Schutz der Erdatmosphäre des Deutschen Bundestages. Da haben sich dann alle Parteien zusammengetan und mhm. haben sich äh, Gedanken gemacht, wie sieht denn das aus mit dem Klima. Das war also in den 80er, 90er Jahren. Und da gab es dann die ersten Berichte. Und irgendwie bin ich zufällig über so einen Bericht gestolpert. Und den habe ich mir dann als Student gekauft. War richtig teuer damals. Also viele, viele D-Marks. Und so ein tausend Ein Vernünftiger Mensch, kommt gar nicht auf die Idee. Irgendein politisches Papier dass in irgendeinem Verlag entschieden ist, was über so um die 100 D-Mark oder 50 Euro für einen Student viel Geld damals äh, gekostet hat, dann auch noch durchzulesen. Und da standen also wirklich krasse Sachen drin. Also das, alles, was wir heute eigentlich über den Klimawandel sagen, also die Erwärmung, wie stark sie ausfallen wird, was für Probleme wir kriegen waren, war da im Prinzip angerissen, skizziert. Bisschen sehr kompliziert geschrieben, aber als ich das gelesen habe, ist mir dann damals schon die Kinderlade runtergefallen und habe gesagt, wir haben ein Megaproblem und wir müssen dagegen was tun. Und dann war natürlich naheliegend, ich, jetzt studierst du irgendwas Technisches, na gut, dann machst du halt das, womit wir das Problem lösen können, also erneuerbare Energien. Aber was stand
1: da in diesem Enquete-Bericht drin? Weil offenbar haben wir die, das 20 Jahre
0: lang ignoriert. Ja, es stand zum Beispiel drin, dass wir ein Problem haben. Ende des Jahrhunderts wird die Erwärmung so dramatisch sein, dass wir radikale Folgen haben, Flüchtlingsbewegungen, Zusammenbruch der Nahrungsmittelversorgung, Artensterben. Also das, was wir heute diskutieren, das ist seit 30 Jahren äh, bekannt. Und wie gesagt, die CDU war ja sogar hat damals den Vorsitz gehabt äh, bei dieser Kommission. Nicht? Also es ist nicht irgendeine grüne Spinnerei gewesen. Es stand drin, dass man eine CO2-Steuer einführen will. Schönen Gruß an die CDU. Ähm, und das war alles in den 80er, 90er Jahren schon bekannt. und ja, ich habe gedacht, ich setze mich da ein für die Lösungen und seitdem bin ich eigentlich nur frustriert, weil das, was empfohlen wurde in den 90er Jahren, ja nicht mal ansatzweise angegangen wurde.
1: Ja, erklär uns das mal. Also wie, wie kann es das sein, dass das in den 90ern schon bekannt war, dass wir seit den 90ern
0: hätten was tun können und es wird nichts getan? Ja, die deutsche Bundesregierung hat damals schon äh, Ziele vereinbart. Also die Regierung Kohl hat Ziele vereinbart, da war die Frau Merkel noch Umweltministerin, sogar schon vor Frau Merkel hat man Regierungsziele gemacht hat diese dann auf die Wiedervereinigung angepasst. Also man hat gesagt, also wir wollen 25 Prozent einsparen bis zum Jahr 2005. Und dann gab es die Wiedervereinigung, also man hat vor der Wiedervereinigung schon Klimaschutzziele gehabt. Und dann gab es die Wiedervereinigung, 2005 hat man dann angepasst und dann hat man einen sehr glücklichen Effekt gehabt. Also dadurch, dass man die Wiedervereinigung gehabt hat, ist in der DDR damals die Industrie zusammengebrochen. Mhm. Und dann sind von selber die CO2-Emissionen runtergegangen. Das heißt, man musste gar nichts dafür tun, also weil man einfach die komplette Ostindustrie abgewickelt hat und da halt nichts mehr in die Luft gepustet wurde, ging das halt runter. Und dann konnte man sagen, oh super, guck mal, wir haben 10, 15 Prozent eingespart, alles super. Und man hat dann zwar das eigene gesteckte Ziel 2005 nicht erreicht, also da wollte man schon 25 Prozent einsparen, da ist man nur bei 20 etwa gelandet. Aber dank DDR lag man ja gar nicht so stark daneben und die, CDU, die Grünen waren damals ja kurz vorher unter Rot-Grün auch bei der Regierung und deswegen haben die alle zusammen, also ich habe meinen grünen Abgeordneten gefragt, warum hat denn da keiner schon 2005 in, in die Wunde gestochen und hat gesagt, ihr habt doch damals schon eure Klimaziele verfehlt und dann hat er gesagt, naja über Misserfolge reden die Politiker nicht und wenn wir alle dran schuld sind, dann ist es halt kein Thema. Aber wenn
1: wir, wenn wir das jetzt so lange wissen und selbst unter Rot-Grün das nicht passiert ist, gibt es da, also Maya hat ja in eurer BBK auch erzählt, dass es da dann politische Kräfte und äh, Machtkonstellationen gibt, die das irgendwie verhindern. Äh, was ist das? Wer ist das deiner Meinung nach?
0: Ja, erstmal gibt es sehr viele Kräfte so irgendwie, das geht ja gar nicht oder das haben wir schon immer so anders gemacht. Nicht? Also das ist erstmal sehr, sehr schwere Kräfte, die gegenüber ankommen muss. Also es gab ja auch ein Zitat von Frau Merkel, auch schönen Gruß, also, dass wir nicht mehr wie vier Prozent erneuerbare Energien an der Stromversorgung machen können, technisch. Also auch als Physikerin hat sie das mal wiederholt, ähm, habe ich gerade auch noch mal gesehen, das ist auch schon in ihrer Zeit als Umweltministerin, also sehr, sehr lange her. Ähm, mittlerweile sind wir bei 40 Prozent, nicht also die Stromversorgung ist auch nicht zusammengebrochen, aber das sind einfach solche Argumente, die dann genannt werden und dann ähm, gibt es halt sehr viele, die sich nicht auskennen und die sagen, oh uh, das ist ja geht vielleicht gar nicht, dann lassen wir es lieber. Also das heißt, da werden erstmal Unsicherheiten geschürt und das kommt natürlich aus den Kreisen heraus, die irgendwas verändern müssen. Das heißt, wenn man natürlich sagt, wir machen jetzt Klimaschutz, dann ist es blöd, wenn ich halt vorher Kohlekraftwerke gebaut habe. Habe. Und dann habe ich erstmal gar kein Interesse an Klimaschutz und dann ist es natürlich schön. Damals hat es einfach gereicht, zwei, drei Gerüchte zu streuen und dann haben alle gesagt: Okay, geht ja gar nicht. Und ich weiß auch am Anfang, es gab ja sehr, sehr wenige Hochschulen, wo man überhaupt erneuerbare Energien studieren konnte. Also da musste man, es gab doch, oder auch dann meine Doktorarbeit. Ich habe ewig gesucht, bis ich überhaupt ein Institut fand, wo man was machen konnte in den 90er Jahren, weil es war so ein Exotenthema und dann. Ja, haben wir dann auch dann Studien gemacht, wie man 100 Prozent erneuerbare Energien äh, dann machen könnte, schon in den 90er Jahren. Da haben alle einen angeguckt, als ob man vom Mars wäre und sagt, also irgendwie, das geht doch technisch gar nicht, was erzählt ihr denn da für ein Quatsch? Und jetzt mittlerweile hat es glücklicherweise rumgesprochen, dass es doch technisch geht, aber dauert ein bisschen, bis diese Einsicht dann durchsetzt.
1: Ganz kurz zu den Emissionsrückgang durch die, durch die Wende äh, Hat das einen speziellen Grund, dass wir immer unsere ganzen Emissionen mit den Werten von 1990 vergleichen? War 1990 waren da die Werke in der
0: DDR noch so stark und dass die sind in den nächsten Jahren runtergegangen? Das ist wieder so ein glücklicher Zufall. Also ähm, es gab ja erste internationale Klimaschutzbemühungen. 1992 hatten wir eine Weltklimakonferenz in Rio und damals hat man sich zum ersten Mal auch international zu Klimaschutz dann äh, ja, Vereinbarungen getroffen und da war 1990 immer das Referenzjahr. Seit 1992 hat man die Konferenz gemacht, dann daneben halt 1990 als Startjahr. Das hat man dann auch in Deutschland übernommen und zufälligerweise war halt auch die Wiedervereinigung. Also insofern war das jetzt nicht geplant oder irgendwie strategisch durchgeführt. Manchmal gibt es auch Zufälle, die dann einfach ähm, ja, die Entwicklung so treiben, wie sie sind. Da
1: weiß ich weiß natürlich noch, ob, ob sich die Enquete-Kommission
0: irgendwo ge äh, geirrt hat. Also ich habe jetzt diese 1500 Seiten nicht nur mal kürzlich durchgelesen, aber ähm, es ist mir jetzt irgendwie nichts bekannt. Im Gegenteil, es ist eher noch schlimmer geworden, als man da damals aus, äh, vorausgesehen hat.
1: Du hast gerade schon deine
0: Promotion angedeutet, worüber hast du denn promoviert? Da ging es über Photovoltaik, also das heißt, ähm, wie kann man berechnen, wenn so ein Solarmodul verschattet wird und da weniger Leistung rauskommt, also einfach richtig schön Physik und Berechnung. Und danach habe ich noch eine Habilitation gemacht, das ist irgendwie auch sowas ziemlich altmodisches. Es gibt es noch in Österreich und Deutschland, also ist am Aussterben, das war praktisch noch mal eine Art Doktorarbeit. Und da ging es schon darum, wie kann man in Deutschland 100 erneuerbare Stromversorgung machen. Also das war dann Ende der 90er Jahre.
1: Und da hast du festgestellt, dass das unmöglich ist?
0: Nö, gesagt, das, ja, das geht wunderbar. Man muss halt nur ein bisschen mehr Solar- und Windenergie zubauen und ich war damals aber auch relativ pessimistisch. Also das heißt, wir haben mal ja gesagt, 2050 werden wir das vielleicht erreichen und wenn ich mir jetzt nochmal in meine alten Aufzeichnungen gucke, sehen wir, dass wir heute eigentlich viel weiter sind mit dem Ausbau und mit den Zahlen von Solar- und Windenergie, als ich damals angenommen habe. Also insofern ist das, was jetzt, kommen wir vielleicht später nochmal drauf, Fridays for Future, so 2035, wenn man es wirklich will, durchaus machbar.
1: Ist das aber gerade gesagt…
0: Aktuell sind wir bei 40 Prozent erneuerbare Energie. Ja, da muss man es wieder unterscheiden. Also die meisten gucken immer auf den Strom. Also Strom, das, da sind wir bei 40 Prozent, also das, was aus der Steckdose kommt. Aber das ist ja nicht die ganze Energie. Wir fahren noch Auto, das machen wir mit Benzin, wir heizen noch. Das machen wir mit, mit auch mit Öl oder Gas. Und wenn man die gesamte Energieversorgung uns angucken, also wirklich alles, Heizen, Autofahren, Strom, da sind wir nur bei 14 Prozent. Das heißt also für die Energiewende fehlen noch 86 Prozent das müssen wir in 15 Jahren schaffen. Und das ist so ein dickes Brett, dass ich am liebsten jeder sagt, okay, schaffen wir nicht, deswegen gucke ich mir das gar nicht erst an. In 14 Jahren. Ja, müssen wir schaffen. Also wir hätten ja auch 1990 anfangen können ja. mit der Energiewende richtig beherzt, als die Enquete-Kommission gesagt hätte, dann hätten wir da 40, 50 Jahre Zeit gehabt, dann hätten wir das schön gemütlich machen können. Jetzt ist gemütlich halt vorbei. muss man mir nochmal erklären. Ab und
1: zu, alle paar Monate, kommt dann in den Medien mal heute war 100% erneuerbare Energien oder so weiter. Kannst du uns das mal aufschlüsseln, wenn wir das wieder in den Medien hören,
0: was das heißt? Genau, das ist wieder nur der Strom. Nicht? Also Das heißt, Wärme und Verkehr ist also nicht ein Problem und beim Strom ist es wirklich, wenn es mal richtig schön windig ist, also wir hatten jetzt gerade im März richtig ein, zwei Wochen, wo es also der Wind richtig schön gekachelt hat und da kommt aus den Anlagen, mittlerweile aus den Windkraftanlagen 60, 70 Prozent, wenn noch ein bisschen Sonne scheint, die Wasserkraftwerke laufen, dann gibt es wirklich einige Stunden, wo wir 100 Prozent haben. Wir hatten auch schon Wochen, wo wir 70, 80 Prozent Strom hatten. Dafür gibt es halt andere Wochen wieder, wo wir halt nur 20, 30 Prozent haben. Das schwankt. Im Jahresmittel sind wir dann halt so bei ungefähr 40. Also letztens... Immer immer der Strom, nicht? In den anderen Bereichen sieht es halt katastrophal aus, wenn wir uns den Verkehr angucken. Also da sind gibt es ein bisschen Biodiesel und sonst gar nichts. Elektroautos haben wir ja auch so gut wie gar nicht. Da sind wir bei 5 Prozent. Und auch bei der Wärme ein bisschen Brennholz, also gut 10 Prozent. Das heißt also, da tut sich gar nichts. Und deswegen müssen wir halt über alle Bereiche, wir müssen wenn wir klimaneutral werden, wollen halt auch wirklich alles anschauen. Und es gibt drei Sektoren? Verkehr, Wärme und Strom. Genau, die drei sind im Wesentlichen. Manche manche differenzieren die Industrie noch so ein bisschen, dass man sagt, okay, wobei die ja auch eher Wärme und Strom hat. sondern Aber ähm, es gibt dann noch so Herstellungsenergieprozesse, wenn ich jetzt Stahl koche oder sowas, dann oder Plastik herstelle, da geht auch noch ein bisschen was rein, weil ich dann praktisch Kunststoffe rauskriege, die dann auch eventuell energieproblematisch sind. Und ein Sektor, den andere auch noch sehen, die Landwirtschaft. Muss man also auch schauen. Der ist jetzt nicht so mein Fokus, weil ich halt Energietechniker bin, aber der Fleischkonsum macht halt auch ein Sechstel der CO2-Emissionen aus. Also da muss man auch ein bisschen gucken, dass man da was ändert. Und dann kommt dann auch Methan dazu, also durch die Kühe und so? Genau, also Methan ist dann halt in der Landwirtschaft mit drin. Genau, also die Industrie macht dann, also die Energie, also Strom, Wärmeverkehr macht dann im Wesentlichen das Kohlendioxid, was also in Deutschland mit Abstand Klimagas Nummer eins ist. Und dann kommt halt noch ein bisschen Methan, also die, Kü die Kuh, ich sag mal, also Kuh, ein Feuerzeug vorne dran, dann hat man einen Drachen. Nicht? Also ähm, das heißt, äh, die röpst halt einfach Methan. Also, das ist nicht einfach, ist Biologie, aber dieses Methan ist halt ein sehr starkes Klimagas und deswegen sorgt halt diese massive Rinderzucht und Viehzucht, die wir haben, einfach für einen starken Treibhauseffekt.
1: So, nochmal kurz wieder zurück zu deinem Werdegang. Du hast dann deine, deinen Doktor gehabt.
0: Was hast du denn damit gemacht? Bist du dann in die freie Wirtschaft gegangen oder bist du jetzt hier angekommen? Ja, die Forschung hat mir einfach Spaß gemacht, weil ich gesagt habe, Also wir wissen, dass wir einfach diese großen Probleme haben und wir wollen uns, wollte mich dann einfach weiter an diesen Problemen dann aufhalten. Ich hatte ja fünf Jahre an der an der TU einen äh, wissenschaftlichen Mitarbeitervertrag. und der Zeit konnte ich halt auch meine Doktorarbeit, meine Habilitation machen und ähm, das ist aber immer zeitlich begrenzt. Dann schmeißt man die Leute mal raus aus den Hochschulen, die sollen mal was Vernünftiges machen. Und vernünftig machen, ich bin dann zum DLR gegangen. Das ist das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Und die haben eine Außenstelle in Spanien, in Almeria. Und die kümmern sich um Solarkraftwerke. Und dann, genau, mal vier Jahre genau mit Kind und Kegel, sage ich mal, nach Spanien gezogen und haben dort ähm, ja, im Bereich der Solarkraftwerke Forschung betrieben, was eine tolle Zeit auch war.
1: Erklären Sie mal, was ein Solarkraftwerk ist. Ich meine, die meisten kennen wahrscheinlich so ein Solarmodul und da kommt dann hinten irgendwie was raus, was ich dann irgendwo
0: anschließe und da habe ich dann meinen Strom? Ja, so ganz klar ist es nicht definiert. Also Kraft ist ja eigentlich eigentlich so ein anderer Wort für Strom. Also im Prinzip ist eine, eine Photovoltaikanlage auf dem Dach eine Solaranlage auch ein kleines Kraftwerk. Aber so unter Kraftwerken versteht man halt so diese richtig großen fetten Solaranlagen, also ein Quadratkilometer vollen mit Solaranlagen und da gibt es dann verschiedene Typen, also es gibt entweder die Photovoltaik, die man so vom Dach auch kennt, also die ganz normalen Solarzellen. Und dann gibt es auch Solarwärmekraftwerke und die haben wir in Spanien dann erforscht. Das heißt, da nimmt man große Spiegel, da wird das Sonnenlicht dann auf, auf, die, auf eine Rinde zum Beispiel konzentriert und da kann ich dann 400 Grad heißes Öl machen und mit dem 400 Grad heißen Öl kann ich einfach eine Turbine antreiben und einfach statt Kohle zu verbrennen, halt Solarwärme nehmen, um dann Strom rauszukriegen. Und daran haben wir geforscht, gearbeitet in Spanien und da sind auch etliche Kraftwerke jetzt inzwischen entstanden.
1: Gibt es sowas auch in Deutschland?
0: In Deutschland macht das nicht so wenig Sinn, ähm, macht das nicht wenig, äh, macht das nicht viel Sinn, sowas richtig, weil äh, man braucht für diese Kraftwerke richtig direktes Sonnenlicht, also schönen Sonnenschein. Und das heißt, im Winter würden die Deutschland gar nicht funktionieren. Für Deutschland nehmen wir lieber die Photovoltaik, da kommt auch im Winter ein bisschen Strom raus.
1: Das, äh, be bevor ich das wieder vergesse, ich habe mal, wir sind aber ja bei Solarkraftwerken und so weiter, ne? Riesige Sachen und so weiter. Irgendana hat mal die Idee mit der Sahara. Also dass wenn wir quasi in der ganzen Sahara die Solarpanels aufstellen würden, dann könnten wir quasi die ganze Welt mit äh, Energie,
0: zumindest Strom versorgen. Stimmt das? Ja, rein rechnerisch ja. nicht. Also man kann sagen, ein Prozent der Sahara reicht aus, wenn ich da Solarkraftwerke aufstelle, dass ich die ganze Erde mit Strom versorgen kann. Nun habe ich ein Problem, ich muss den Strom halt von der Sahara dahin bringen, in den Rest der Erde. Und ähm, da wird das Ganze schwierig. Also die Idee kam in den 90er Jahren noch auf. Das war das Pro Projekt dann was man also dann äh, groß mit TamTam angekündigt hat, wo auch die Energiekonzerne rein wollten und auch diese große Finanziers. Aber zum Schluss hat man gemerkt, dass das eher so eine Alibi-Veranstaltung war und dann viele sich wieder zurückgezogen haben. Also das klingt ja ganz gut, nicht? Also Desert Tech, da mache ich irgendwie Solarstrom in der Wüste und da muss ich es nicht in Deutschland machen und da muss ich mich aber in Deutschland auch nicht drum kümmern. Dann habe ich das Problem der Konkurrenz zu den Kohlekraftwerken outgesourced. Und dann ähm, ist natürlich auch ganz klar, ähm, bis der Strom dann mal nach Deutschland kommt, das dauert. Und das war wahrscheinlich auch die Strategie in den 90er Jahren. Und ähm, ich war damals ein Fan eigentlich davon, also man wird sicherlich von mir auch das eine oder andere aufgeschrieben und noch finden, wo drauf steht, dass das eine ganz gute Idee ist. nicht? Also weil einfach die Potenziale, das hört sich ja genial an. Ich mache ein Prozent der Sahara, wo eh keiner wohnt, stelle ich zu mit Solaranlagen und dann baue ich halt ein paar Leitungen nur, man muss dann halt irgendwie Dutzende von Leitungen quer durch Europa ziehen und da fängt halt das Problem an. Also, wir kriegen in Deutschland ja nicht mal eine Leitung über 100 Kilometer hin und jetzt kommen wir irgendwie zehn Leitungen parallel quer durch Italien, durch Nord und Norditalien noch durch, genau, wo da jetzt also auch eher die Rechten sitzen, dann mit Strom für Deutschland. Wie soll das funktionieren? Also, das heißt, wir würden zwar die Kraftwerke bauen können, aber den Strom nie in absehbarer Zeit nach Deutschland leiten und deswegen sage ich, macht das mittlerweile keinen Sinn mehr. Es macht aus dem zweiten Grund kein Sinn mehr. Damals war die Photovoltaik noch irre teuer. Also man hat damals für ein Solarmodul mehr als das Zehnfache bezahlt wie heute. Das heißt also deswegen hat man gesagt Solarenergie in Deutschland das geht gar nicht ist so teuer und in der Sahara ist es zumindest mal halb so teuer, weil da doppelt so viel Sonne scheint, deswegen ist es ja viel viel besser, ist immer noch teuer, aber dann kann man einiges an Geld sparen. Mittlerweile ist die Solartechnik so billig. Wir haben jetzt die erste Solaranlage von einem Energiekonzern in Deutschland gebaut, die ohne Förderung läuft, das ist also irgendwie die einfach ihren Strom an der Börse kaufen und billiger als Kohlestrom den verkaufen können. Und wenn ich das in Deutschland hinkriege, so ich den Strom zu machen, dann brauche ich natürlich natürlich nicht mehr aus der Sahara anzuschaffen, weil die Leitung kostet ja auch Geld und dann habe ich halt einfach, kann man sagen, lass es uns bei uns machen, es geht einfach schneller und wir haben nicht mehr die Zeit zu warten, bis wir mit allen Europäern irgendwelche Leitungen gebaut haben.
1: Bist du dann irgendwie nach vier Jahren aus Spanien wieder zurückgekommen? Was hast du in den vier Jahren denn am meisten gelernt? Was hast du mitgenommen nach Deutschland?
0: Also erstmal super spannend, im anderen Land zu leben. Nicht? Also ich bin nach Spanien gekommen, wir konnten kein Wort Spanisch, muss man ganz klar sagen. Ja. Wir haben dann in Spanien auch Kinder bekommen. Also das heißt, dann mit einem spanischen Arzt mit schlechten spanischen Kenntnissen irgendwie einen Kaiserschnitt zu besprechen oder sowas. Das sind dann schon so Sachen, ja, das ist dann eine Herausforderung. geht man natürlich immer zu zweit zum Arzt. Und es gibt ja immer so die Leute, die sagen, ah, die Türken hier in Deutschland, die gehen immer dann zusammen als Familie irgendwo hin und äh, so, ja, haben wir auch gemacht. Alleine aus der Sprachbarriere, nicht? Also, wenn man so einen Kaiserschnitt erklärt kriegt, dann will man das doch irgendwie schon verstehen, nicht? Und äh, wenn man halt irgendwie nur so radebrechend Spanisch kennt, dann ist schon besser, wenn zwei wenn zwei die Hälfte verstehen, dann ist es vielleicht zusammen auch nicht 100 Prozent, aber wenigstens 90 mhm. und dann äh, passt das auch. Also das war erstmal sehr interessant, deswegen habe ich auch viel Verständnis jetzt für andere Kulturen. Deswegen ist das, glaube ich, auch ähm, wichtig. Spanier sind super nett, also ich habe mich sehr wohl gefühlt da, ja, aber auch eine ganz andere andere Mentalität so ein bisschen, nicht? Also das heißt so, boah, so das deutsche, pünktliche, tugendhafte, wird da ist ein bisschen lockerer gesehen. Mhm hat beides von Vor- und Nachteile. Also wenn man dann Telefonanschluss haben will, der Funk klappt dann irgendwie halt nicht und dann heißt es immer, morgen kommt der, morgen kommt der und man und nach 14 Tagen immer noch die Auskunft kriegt, morgen kommt der, nervt das ein bisschen. Andererseits, ähm ist man auch nicht so verbissen wie in Deutschland. Also manchmal wir sind halt zu pünktlich und zu genau. Ich finde, so ein goldener Mittenweg aus Spanien und Deutschland wäre irgendwie so eine ganz tolle Mischung. Verfolgst du, wie die Spanier über
1: Klimaschutz reden? Da fällt mir jetzt gerade spontan nichts ein.
0: Na, ich habe es ein bisschen aus den Augen verloren, muss ich sagen, weil ich jetzt auch schon 15 Jahre aus Spanien raus bin. Ähm, habe zwar ein paar Freunde noch dort, aber auch nicht mehr nicht mehr so intensiv den Kontakt hin. Ähm, die Spanier hatten ja lange Zeit eine oder äh, eine äh, pop, partie, populare, also die, ja, praktisch konservative Partei. Mhm. Die Insel heißt übersetzt würde man eher Populisten heißen, aber also jetzt nicht die Populisten in unserem Sinne, sondern eine Konservative, die wurde dann gestürzt. Jetzt gab es eine sozialistische Regierung und da hat sich einiges geändert. Also die Spanier hatten am Anfang, als ich in Spanien war, haben ein sehr intensives Programm für Solarkraftwerke. Das lag aber daran, dass einfach irgendwelche Leute, die großen Einfluss auf die Politik haben, gesagt haben, da kann ich gut Geld verdienen. Also da war irgendwie keine Ahnung auch der Boss von Real Madrid mit dabei oder sonst irgendwo und ähm, dann als Investoren von irgendwelchen Bau ganz genau habe ich das nie durchschaut, aber das sind ja dann auch Projekte realisiert worden, wo mehrere Milliarden Euro umgesetzt wurden. Also da haben natürlich einige auch, die wollten nicht die Welt retten, sondern es einfach gucken, dass das klappt. Dann gab es ja die große Wirtschaftsrezession, wo Spanien ja massiv reingerasselt ist und da hat man eigentlich den Ausbau der erneuerbaren ne Energien praktisch komplett ges gestoppt. Also erstmal hat man gesagt, man kann sich solche Scherze nicht mehr leisten, Alles das eine oder andere muss man fairer machen. Naja, das eine oder andere war schon überfinanziert. Also man hat ähm, damals, also es gab dann auch hier in Berlin noch eine Solarfirma, die hat gesagt, nee, wir verkaufen also den, den zwei, Anfang der 2000er, wir verkaufen in Deutschland gar keine Solarmodule mehr, die gehen alle auf dem LKW ab nach Spanien, da kann ich das Doppelte verdienen. Hm. Das waren so die Gründerjahre, das hatten die Spanier aber dann halt nicht lange durchgehalten, zwei Jahre später dann halt komplett eingestellt. Und dann hat man sogar noch die Selbstversorgung mit Solarenergie unter finanzielle Strafen gestellt, woraufhin der Solarenergie und auch der Windenergieausbau in Spanien komplett eingebrochen ist. Da hat sich also in den letzten zehn Jahren gar nichts mehr getan. Und ähm, die, die sozialistische Regierung hat das jetzt wieder ein bisschen gelockert, weil die Spanier natürlich auch komplett aus dem Ruder laufen, was den Klimaschutz anbelangt und da einiges verändert. Jetzt gab es jetzt auch wieder Neuwahlen und jetzt sind die am Zusammenraufen mit der neuen Regierung, muss man schauen, was dabei rauskommt. Aber mittlerweile ähm, sind die Positiver unterwegs wie die Deutschen, leider. Ich
1: meinte eigentlich, ich meinte
0: vorhin eigentlich, was, was hast du aus Spanien mitgenommen
1: und nach Deutschland gebracht? Also warum hast du kein eigenes Solarkraftwerk gebaut oder irgendwie wurde zum Unternehmer? Warum bist du zurück in die, in die Akademie? akademische Ecke.
0: Ja, ich bin halt so eine Art Vollblutforscher. nicht? Also ich war ja beim Deutschen Zentrum für Luft und Raumfahrt. Das ist ja eine Forschungseinrichtung. Das heißt, wir haben nur Kraftwerksprojekte begleitet. Das heißt also, die Investoren wollten was bauen und dann haben wir dann gesagt, okay, wir brauchen eine Forschungseinrichtung, die man nachrechnet, ob das alles stimmt, was da rauskommt. Und dann haben wir halt als DLA dann halt Unteraufträge gekriegt. Wir haben dann auch in Marokko einfach mal eine Messstation aufgestellt, Solarstrahlung gemessen. War eine spannende Zeit. Man hat auch viel gelernt. Aber ich habe immer gesagt, also ich will in der Forschung bleiben, auch gerne in die Lehre. Also auch wirklich versuchen, das, was ich so kann und gelernt habe, auch an junge Leute weiterzugeben. Und deswegen war mein Wunsch immer sehr schnell, wieder zurück an eine Hochschule zu gehen und dort eine Professur zu bekommen. Und das hat dann 2004 hier in Berlin geklappt.
1: So, hier habe ich äh, gelesen, dass du sogar ein Standardwerk quasi, also Autor oder Mitautor eines, eines Standardwerks
0: über erneuerbare Energien bist. Ja, sogar alleiniger Autor, genau. Oh. 1998, genau, da hatte ich nicht viel zu tun. Neben der Promotion habe ich gesagt, ich will auch mal ein Buch schreiben. Weil irgendwie ist ja, irgendwie wenn man irgendwie der Wissenschaft Fuß fassen will, muss man ein Buch geschrieben haben. Dann habe ich eins über Energien geschrieben, habe es auch wirklich fertig geschrieben. Und dann habe ich mir einen Verlag gesucht. Das war dann sehr, sehr spannend. genau also Ich habe noch ein äh, Schreiben von einem Verlag, der gesagt hat, ja, ein Buch in dieser Qualität können wir leider nicht drucken. Man hätte die Absage ja auch ein bisschen netter formulieren können, nicht? Also mein Buch gibt es noch, den Verlag nicht mehr. <lacht> Insofern hat sich da einiges verändert. Und dann hat sich der Hansa-Verlag einfach gesagt, okay, ja, wir glauben da vielleicht auch nicht so, aber wir probieren es mal. Und dann hat sich die erste Auflage, die sind ja recht klein bei solchen Fachbüchern, die erste war, glaube ich, 1000 Stück, die hat sich dann innerhalb von einem knappen Jahr verkauft, was für ein Fachbuch relativ gut ist. Und ähm, dann wurde halt gleich die zweite Auflage und ähm, das hat sich mittlerweile, wir sind jetzt gerade dabei, die zehnte Auflage vorzubereiten und das ist, sag ich mal, für so ein Lehrbuch äh, im Bereich erneuerbare Energien natürlich Spitze und und der Verlag ist happy und gut, ich auch, wobei man kann nicht reich werden, weil die Stückzahlen im Vergleich halt mit, was weiß ich, wenn man so guckt, was Sarrazin dann irgendwie dann rausgehauen hat an Stückzahlen, da komme ich nicht, nicht mal ansatzweise hin, aber das ist auch nicht mein Anspruch. Dafür habe ich ein vernünftiges Thema.
1: Jetzt haben wir wahrscheinlich ein paar Studenten oder Studentinnen, die sagen, wovon redet er denn? Welches
0: Buch war das? Genau, das ist ähm, Regenerative Energiesysteme und das ist aber nur zu empfehlen für Ingenieure und Ingenieure. Und wenn ich immer im Werbeblock bin, es gibt auch noch äh, ein anderes Buch, das heißt Erneuerbare Energien ähm, und Klimaschutz, auch im Hansa Verlag entschieden, weil äh, ich wurde dann immer gefragt, kann ich ein Buch haben? Und dann habe ich immer gesagt, naja gut, da sind so viele Formeln drin, also für den Leinen ist das nicht ganz gut. Und deswegen habe ich nochmal eins geschrieben, was praktisch die gleiche Thematik hat, aber was auch für jemand ähm, ohne Hochschulabschluss verständlich ist. Hat sich das wenigstens auch einigermaßen gut verkauft? Ja, sind wir sind bei der vierten Auflage, sind wir später rausgekommen, haben wir es schon übersetzt in Englisch, in äh, mal Tschechisch auch noch dabei mhm. und äh, geht weiterhin auch sehr gut.
1: Jetzt, äh, Du bist berühmt geworden jetzt durch die BBK, unter anderem dafür, dass du ja so erzählt hast, Naja, hier wir bauen 80.000 Arbeitsplätze in der Solarwirtschaft oder in der Solarbranche ab in Deutschland und äh, bei 20.000 in der Kohlekraft haben wir Bauchschmerzen und so weiter. Aber lass uns mal beim Vorhaben anfangen. Seit wann gab es denn quasi die, eine Solarwirtschaft in Deutschland? Äh, wie haben wir die gefördert? Und äh, wann haben wir irgendwie einen Höhepunkt erreicht? Und äh, dann kam ja, glaube ich, irgendwann schwarz-gelb. Und die haben gesagt, okay, wir bauen das wieder ein bisschen ab. Aber lass uns erstmal,
0: wann haben wir damit angefangen? War das dann mit Rot-Grün 98? Ja, im Prinzip schon. Also es gab schon vorher Bestrebungen. Also es gab hier in Berlin auch äh, ja, Initiativen schon, als ich meine Doktorarbeit geschrieben habe. Das war so Anfang der 90er Jahre. Ja, wir brauchen Solarfabriken. Also in Freiburg gab es auch schon irgendwie einen Herrn Salbermoser, der dann also auch angefangen hat, bevor es Förderung gab, dann auch Solarfabriken aufzubauen. Das waren aber ganz kleine Stückzahlen. Und damals war so ein Solarmodul ja auch wirklich irre teuer, da hat man da 1000 Euro für so eine Glasplatte, dann, wo ein bisschen Strom rauskommt, ausgegeben. Und ähm, da hat sich dann einfach auch, auch viel getan, aber die Mengen waren einfach nicht da. Und dann gab es halt ein paar Pioniere, die trotzdem so kleine Stückzahlen gebaut haben, so eher Garagenfirmen. Und dann gab es halt äh, Rot-Grün, was dann einfach das äh, doch stark gepusht hat weil man fairerweise sagen kann, es gab auch schon vorher, es so ein 1000-Dächer-Programm, wo man also auch, auch das war so eine Folge der Enquete-Kommission, wo man also auch schon vor Rot-Grün gesagt hat, naja, wir müssen so ein bisschen erneuerbare Energien zumindest mal erforschen und ähm, da gab es so ein paar Programme, wo auch ein paar geringe Stückzahlen verkauft wurden. Mhm. Dann kam halt Rot-Grün, die haben gesagt, wir müssen das halt irgendwie gucken, dass die Stückzahlen jetzt auch ein bisschen nach oben gehen, haben dann eine Förderung eingeführt und ähm, dann ging das ziemlich steil nach oben. Kannst du die Förderung kurz erklären? genau das war auch ein Gesetz was eigentlich angefangen hat vor rot-grün das war das Stromeinspeisegesetz also vorher war es ja verboten Strom ins Netz einzuspeisen also man durfte warum weil das war halt irgendwie Aufgabe der großen Energiekonzerne da haben die anderen nichts zu suchen gehabt und ähm, dann hat man das mit dem Stromeinspeisegesetz äh, erstmals beschlossen dass das erlaubt ist das heißt also, dass Strom eingespeist werden darf und dass es eine Mindestvergütung gab. Ich glaube, es waren das damals, glaube ich, 16 oder 17 Pfennige, müsste ich nochmal nachgucken. Also 8, 9 Cent, nicht so sonderlich viel. Äh, hat damals auch noch nicht gereicht, aber man durfte erstmal einspeisen. Und dann, äh, das war erstmal ganz gut. Und dann gab es natürlich noch einige lokale Förderprogramme. Das heißt, dann konnten auch Leute sagen, okay, lokal, da lege ich noch was drauf auf das, was es gibt. Und dann hat es sich für den einen oder anderen gerechnet. Und das war so der Startschuss dafür, dass sich dann viele Unternehmen gegründet haben und das äh, im Prinzip vorankriegen. Und das war so ein, auch so ein ähm, hinterbänkler Gesetz. Also da haben sich dann ein paar, äh, paar, paar Abgeordnete zusammengetan, auch fachübergreifend. Also die CDU hat ja nicht nur schlechte Leute gehabt. Damals gab es auch welche Abgeordnete, die haben gesagt, okay, lass uns das mal machen. Wie gesagt, auch alles so Folge noch der Enquete-Kommission, was wir damals. Das ist auch Wirtschaftswachstum, oder? Ja. Und man muss ja auch was tun. Also wenn man weiß, man hat ein Problem mit dem Klimaschutz, dann muss man ja wenigstens mal gucken, dass man Technologien mal so ein bisschen voranbringt. Und dann hat man das beschlossen und dann haben alle gesagt, oh, komm, winkt das mal durch den Bundestag durch, irgendwie, Lass die einfach mal spielen. Irgendwann. Dann sind die alle ruhig und dann kommt eh nichts mehr raus. Und dass dann sich einfach Unternehmen gegründet haben und solche solche Volumina und solche, solchen Wachstum und auch solchen technologischen Fortschritt gemacht hat, hat damals, glaube ich, auch keiner wirklich auf dem Schirm gehabt.
1: Wie weit sind wir dann gekommen, also wie, wie weit waren wir waren wahrscheinlich voraus, also China war wahrscheinlich noch nicht so groß und so weiter, hatten wir irgendwann sogar eine weltweite
0: Dominanz? Oder wie war also China hat in dem Moment noch gar nichts gemacht in den 90er Jahren, also das ging alles in Deutschland los. Wie gesagt, mit Rot-Grün ging, ging das nämlich steil nach oben. Und wir waren Pioniere, quasi. Wir waren Pioniere, ganz klar. Also wir haben ja die großen Forschungszentren, die haben wir heute auch noch, die machen auch noch gute Arbeiten. Aber wir hatten auch die ersten Unternehmen, die halt, muss fairerweise sagen, also die Amerikaner waren auch relativ stark. Also da gab es auch einige Unternehmen, die in Amerika Solarmodule noch hergestellt haben. Aber Deutschland und Amerika waren so die Länder, wo dann äh, wirklich die Pionierleistungen der Photovoltaik gemacht wurden. Bis 2009 ging das Ganze dann äh, sehr steil nach oben. Und ähm, dann gab es ja schon schwarz Schwarzgelb, die wollten also dann auch schon Tabula Rasa machen und äh, sagen, also so geht das nicht weiter, wird ja zu teuer. War auch schon eher die Konkurrenz zur Kohle das Problem. Und dann, Aber warum, warum war das aus deren Sicht zu teuer? Naja, man muss fairerweise sagen, am Anfang war es auch relativ teuer. Also die ersten Solaranlagen hat man mit 60 Cent roundabout äh, pro Kilowattstunde vergütet. Äh, man muss da sehen, also eine, eine Kilowattstunde aus dem Netz kostet ungefähr 30 mhm. und eine Kilowattstunde vom Kohlekraftwerk kostet so vier bis fünf. Also das heißt, das war irre teuer, 60 Cent pro Kilowattstunde. Die Preise sind aber sehr stark gefallen. Also man hat im ersten Gesetz schon gesagt, wir wollen, dass die Preise jedes Jahr 5 Prozent runtergehen. Und ähm, dann hat man gemerkt, dass die Solaranlagen schneller billiger geworden sind und hat dann auch angefangen, also auch die Vergütung schneller abzusenken, so dass man sehr schnell bei der Hälfte war, bei 30 und dann auch 2019, 2011 nochmal deutlich runtergeschraubt hat, was okay war, weil einfach auch die Preise sehr schneller gefallen sind, als man am Anfang gehofft hat. Und 2009 war Deutschland noch das Land, müsste ich lügen, aber wo zumindest mal fast die Hälfte des Weltmarkts stattgefunden hat. Und dann sind die ganzen Chinesen auch nach Deutschland gekommen, haben gesagt, oh, da geht ja was. Und die chinesische Regierung hat dann auch die Photovoltaik, Klimaschutz, auch als strategisch, als die Schlüsseltechnologie dann für die Strom- und Energieversorgung der Zukunft identifiziert und ist halt dann auch dann massiv gefördert, da reinzugehen. Und dann kamen halt immer mehr chinesische Unternehmen auf den Markt. Das war am Anfang noch nicht so schlimm, weil die Deutschen natürlich irgendwie technologisch noch einen Vorsprung hatten. Also die waren qualitativ nicht so gut. Da konnte man mal sagen, Made in Germany ist halt einfach ja, so wie der Mercedes und das andere ist halt der Drabi. Nicht? Also auf die Art und Weise konnte man auch teure, de, deutsche Produkte, die teurer waren, verkaufen. Dann haben wir 2009 ja schon Sorge gehabt, dass es das runtergeht und dann kam halt Fukushima. Und dann konnte die Bundesregierung, es war damals ja schon schwarz-gelb, die eigentlich nach dem Kernenergieausstieg, da gab es ja die Laufzeitverlängerung und dann war eigentlich konsequent, also wenn wir weiter so, so, so viel Solarenergie zubauen, dann wird das ja nichts mit der Laufzeitverlängerung von Kernenergie, weil dann einfach zu viel Konkurrenz da ist. Und dann wollte man im zweiten Schritt die Solarenergie halt kurz und klein schlagen, ähm, konnte man aber nicht. Und habt ihr da nicht protestiert? Dann haben wir ja, aber hat ja keiner zugehört. Also irgendwie auf meiner Webseite kann man nochmal googeln oder sonst irgendwo, das sind die ganzen alten Artikel, das sind alle noch drauf bei mir, Also ähm, wo man dann entsprechend gewarnt hat. Ja, dann kam halt Fukushima. Und dann konnte halt Schwarz-Gelb auch nichts, um politisches Gesicht nicht zu verlieren, ja auch nicht die Solarenergie Solarenergiekutzung da einschlagen. Und dann haben wir so die absurde Situation, den höchsten Solarenergiezubau hatten wir unter einer schwarz-gelben Regierung, also die eigentlich gar, gar kein febel für Solarenergie hatten. Hm. Also das heißt, die CDU war die Regierung, die den höchsten Solarenergiezubau gefördert hat. Das hat man dann zwei, drei Jahre laufen lassen. Und dann war halt der Fukushima-Hype oder die Betroffenheit da be vorbei. Die Bevölkerung hat sich nicht mehr für interessiert. Und dann hat man wirklich die Daumenschrauben angedreht. Das heißt, wir haben also 2012 hatten wir noch ungefähr 140.000 Arbeitsplätze. Wir waren noch knapp vor China und dann hat man 2012 wirklich dann alle Bremsen reingehauen, die man irgendwo machen konnte. Der Markt ist auf 20 Prozent zusammengebrochen. Dann sind auch 80.000 Arbeitsplätze abgebaut worden und ähm, ja, dann kam natürlich auch noch die Konkurrenz aus China, die hat dann den Unternehmen den Rest gegeben. Also ich habe keinen Heimatmarkt mehr und dann natürlich noch Asiaten, die mittlerweile gelernt haben, auch gute Module zu bauen und das dann billiger machen. Kein Trabi mehr? Nee, ist jetzt auch ein Mercedes. Aber für einen halben Preis. Und ähm, dann hat man es natürlich sehr, sehr schwierig. Wenn man noch einen Heimatmarkt gehabt hätte, dann hätte man sagen können, okay, made in Germany mit lokale Förderung. Das haben ja andere Länder auch ganz gut gemacht, dass es einfach so ein Local Content gibt. nicht, Dass man also eine Förderung für Solarmodule nur macht, die aus europäischer Herkunft kommen. Geht ja auch.
1: Erklär äh, äh, mal, also wie, wie hätten wir, ich meine, die Chinesen hätten das ja so oder so gemacht. Egal, wie wir jetzt unsere äh, Solarwirtschaft subventionieren oder ihnen helfen oder ne, und so weiter, was du gerade erzählt hast. Hätten wir denn den, hätten wir das denn anders machen können? Sodass wir
0: jetzt wieder, dass wir immer noch konkurrenzfähig wären, so made in Germany mit. Also erstmal, klar, also man muss mitwachsen mit dem Markt. Das muss man erstmal verstehen. Also der Solarmarkt wächst um 20, 30 Prozent pro Jahr. Also das ist weltweit, weil einfach äh, mittlerweile bei vielen anderen Ländern, Solarenergie ist in vielen Bereichen der Welt die billigste Art der Stromversorgung. Also Das heißt, ähm, es gibt Länder, Indien, äh, Iran oder so, die denken über Solaranlagen nach, nicht weil sie das Klima schützen wollen, sondern weil es billiger ist, als die Kohle aufzubauen. Das heißt, da geht richtig die Post ab in vielen Ländern. Ähm, aber äh, wir haben einfach dieses Wachstum und um einfach günstig zu bleiben, muss ich genauso mitwachsen. Das heißt, ich muss gucken, dass ich jedes Jahr 20, 30 Prozent mehr produziere, weil wenn ich drei Jahre das nicht mache, hat sich der andere schon verdoppelt. Und dann sagt er einfach, ich kaufe Doppelt so viel Silizium ein wie der Deutsche da und äh, machen wir mal einen Preis. Und dann ist der alte also brauche ich da nicht über Subventionen reden. Das heißt, wenn ich nicht mitwachse, habe ich verloren. Und in dem Moment, wo der deutsche Heimatmarkt mit weggebrochen ist, haben die Deutschen natürlich gar keine Chance mehr gehabt zu wachsen. Und ähm, dann ist einfach, äh, dann sind die stehen geblieben und die Chinesen sind einfach gnadenlos vorbeigezogen und dann war es halt irgendwann zu spät. Wer hat davon profitiert? Die Chinesen erstmal, ganz klar. also China ist Aber in Deutschland oder europäische Konkurrenten oder so weiter? Nö, also die sind ja auch alle weg. Also ähm, die Chinesen haben das, also man muss ja sagen, die chinesische Regierung ist da sehr strategisch. Also die hat ja einige Technologien identifiziert. Also das ist die äh, Photovoltaik, die Windenergie, Batterietechnologien, Elektromobilität. Und äh, sagt, da wollen wir überall Weltmarktführer sein. Bei der Produktion von Solarzellen sind es mittlerweile. Windenergie haben wir noch ein bisschen was, aber da ist die deutsche Regierung auch gerade dabei, das kurz und klein zu schlagen. Und äh, bei der Batterietechnik sind wir Entwicklungsland und ja, Elektromobilität muss man schauen, ob die Deutschen noch die Kurve kriegen. Sie versuchen es jetzt zumindest, aber sind auch sehr, sehr spät dran.
1: Warum, warum sind wir dabei, die Windenergie kurz und klein, ne, kurz und klein zu schlagen? Naja, wir hatten ja... Wir kommen haben da immer mehr äh, Windräder überall. Ich, also ergibt es ja natürlich ein bisschen Stress hier und da, ne, wegen den Vögeln und den Fledermäusen auch, und so weiter.
0: Auch wieder so eine Gemengelage. nicht Also man hat jetzt äh, vor zwei Jahren die Förderungsbedingungen geändert. Bayern hat beschlossen, dass man so große Abstände einhalten muss, dass man in Bayern gar kein Windrad mehr aufbauen kann, oder zumindest mal so gut wie keins mehr. Ähm, dann gibt es natürlich dann auch Widerstände vor Ort. Und äh, so der, der Konglomerat hat es dazu geführt, dass wir jetzt im ersten Quartal äh, den niedrigsten Zubau der letzten 19 Jahre hatten. Also das heißt, wir haben so viele Windräder, Gebaut wie vor 2000, im Jahr 2000. Seitdem waren es immer mehr und wenn das so weitergeht, werden wir dieses Jahr zum ersten Mal wahrscheinlich sogar Windräder abbauen. Das heißt also, wir werden unterm Strich weniger Windräder zubauen, wie zurückgebaut werden.
1: Du hast ja vorhin ja. gerade gesagt, wir sind aktuell bei 40 Prozent erneuerbarer Energien. Unser ja. Ziel ist doch 100 Prozent bis 2040,
0: 230? Nee, nee, nee. Das Ziel, ist, das Ziel ist, Kohlekraftwerke bis 2038 weiter zu betreiben. Also muss man ja auch wieder so sehen. Und das steht 100 Prozent Stromversorgung. Ja, das könnte man machen, aber da gibt es jetzt irgendwie kein Ziel. Wenn man das Klimaschutzabkommen einhalten wollte, müssten wir 100 Prozent machen. Das in möglichst 15 bis 20 Jahren. Aber wie soll das funktionieren, wenn man noch bis 2038 Kohlekraftwerke betreiben wollen, die ja von der Wesensart eigentlich, die sind gebaut worden, um rund rund äh, also das ganze Jahr über, tagsüber komplett durchzulaufen. Also das sind ja Grundlastkraftwerke. Man arbeitet daran, die jetzt ein bisschen flexibler zu machen, dass die auch mal ein bisschen hoch und runter fahren können. Das kriegen sie auch mittlerweile ganz gut hin. Aber die Idee war am Anfang, ich baue ein Braunkohlekraftwerk, das schalte ich im Januar ein und im Dezember wieder aus und das macht den ganzen, ganzen Jahr Strom. Und dann kommt jetzt immer so eine blöde Windkraftanlage und dann geht das hoch und runter und das mögen die eigentlich gar nicht. Und je mehr Windenergie ist, desto schwieriger wird es einfach, diese Kraftwerke weiter zu betreiben. Und darum muss es weniger Wind geben. Genau, entweder gibt es weniger Kohle oder weniger Wind. Wir haben einen Verdrängungswettbewerb, also beides zusammen, also Kohlekraftwerke bis 2038 und weiterhin so ein Windenergiezubau, wie wir das jetzt hatten, äh die letzten drei Jahre wird nicht funktionieren. Wir hatten das ja vorhin besprochen. Wir hatten ja schon Monate oder Wochen, wo wir 70, 80 Prozent erneuerbare, kann man sagen, wenn wir doppelt so viel Wind, dann sind wir bei über 100. Ja. Und dann heißt es aber, dass ich in dem Monat rein theoretisch ja gar kein Kohlekraftwerk mehr betreiben kann. Also dann kommt der Kohleausstieg von selber, weil die Anlagen dann nicht mehr wirtschaftlich sind. Das ist doch gut für die Umwelt. Ja, gut aber schlecht für die Kohlekraftwerksbetreiber. Und man muss fairerweise sagen, man muss auch noch technische Lösungen machen. Natürlich, klar, also wenn die Windenergie schwankt, brauche ich natürlich irgendwas, was das abpuffert, wenn mal wirklich ja, die Sonne auch noch weggeht schnell oder so. Man bräuchte Speicherlösungen, die müsste man jetzt parallel in den Markt bringen und die kommen natürlich aber auch nicht in die Puschen, oder, weil wenn ich halt noch auch noch Speicher und Windenergie ausbaue, dann ähm, gibt es halt keine Berechtigung mehr für Kohlekraftwerke. Und das ist sozusagen die Überlebensversicherung, also keine Speicher- und langsamer Windenergieausbau, um die Kohlekraftwerke weiter zu betreiben.
1: Du bist ja hier bei Jung naiv und ich bin mir sicher, einige von den Zuschauern sind auch ziemlich naiv und haben gedacht, okay, ja, okay, die Kohlekraftwerke, die können bis 2038 laufen, bis, ab dann werden sie verboten, also im Sinne von, dann müsst ihr zumachen, aber so lange werden wir doch die nächsten 20 Jahre so viele Windkrafträder wie möglich bauen und überall hinstellen und äh, Solar ausbauen und so weiter und so fort. Und jetzt sagst
0: du, dass das ja schädlich ist aus Sicht der Kohlekraft. Ja, klar. Also ich brauche ja, ich, ich brauche eine gewisse Auslastung für so ein Kraftwerk, nicht? Also so ein äh, so ein Kraftwerk, was wir hatten, so ein Braunkohlekraftwerk, war ja praktisch ein Grundlastkraftwerk. Das ist ja fast rund um die Uhr gelaufen. Ähm, das heißt, das läuft dann sechs, siebentausend Stunden im Jahr und ähm, wenn Jetzt, wie immer mehr Wind kommt, dann gehen ja die Stunden, die ich diese Anlage laufen lasse, kann, runter und damit äh, wird der Strom halt immer teurer aus diesen Anlagen und dann gibt es vielleicht auch noch eine CO2-Abgabe und dann kann ich diese Anlagen gar nicht mehr wirtschaftlich betreiben. Und, ähm, das, das
1: wollen wir doch, also das wäre das wär doch schön, wenn quasi sie aus wirtschaftlichen Gründen schon vorher zumachen, vor 2038.
0: Ja, dann frag doch mal beim Herrn Laschet nach. habt ihr den auch schon mal vor der Kamera gehabt oder… Nein. Nein, genau, okay. Hier mit Einladung. <lacht> ja. Genau, also das, das wäre äh, mal eine Sache, also der sieht das wahrscheinlich ganz anders. nicht? Also bis 2038 müssen wir wegen irgendwie, keine Ahnung, übergeordneten Gründen und äh, 20.000 Arbeitsplätzen, davon irgendwie 7.000 in der Lausitz oder, und ähnlich eh viele im Rheinland, äh, dann einfach die Kohlekraftwerke weiter betreiben, komme was wolle. Also das ist einfach ein politisches Programm und dann äh, muss halt alles, was äh, das gefährdet, halt entsprechend so äh, begrenzt und regul genau reguliert werden, das ist ja gerade jetzt ein neues Wort, dass das nicht eintrifft.
1: Also nochmal kurz zurück zur deutschen Solarbranche. Gibt es die denn aktuell noch? Also ja, wird irgendwas, oder müssen wir jetzt auch alles aus China
0: einkaufen? Ja, es gibt noch so einen Garagenbetrieb, ein bisschen, bisschen abfällig, jetzt ein ganz kleines Unternehmen in Brenzlau, ich weiß gar nicht, haben die 100 Arbeitsplätze oder sowas. Mhm. Und ich glaube noch irgendwo in Süddeutschland, so ein ganz kleines Unternehmen. Aber die Mengen sind irrelevant. Also das ist, die, die produzieren ein bisschen höherpreisig, ganz gute Produkte und die können noch so ein bisschen mit dem Made in Germany so einen Nischenmarkt bedienen, aber die haben einen Weltmarktanteil von 0,0 irgendwas Prozent. Also das heißt, wenn ich ein Solarmodul momentan wirklich kaufe für das Aufdach, dann ist das zu 90 Prozent der Wahrscheinlichkeit aus China. Jetzt auch,
1: ich kenne mich da nicht aus, darum wirklich naiv. Äh, ist, sind denn alle Module das... Gleich. Also ob ich mir jetzt ein chinesisches hole, so ein billigeres oder einen deutschen Mercedes oder ein amerikanisches Ding, ist das alles dasselbe, kommt am Ende, ne, Sonne ist ja dieselbe, Strom kommt da raus. Ist egal, was ich mir kaufe oder gibt es
0: denn doch schon Unterschiede? Also produzieren die Chinesen ein bisschen was anderes als wir und die Amis? Die Technik ist die gleiche. Nee, im Gegenteil. Die Chinesen und Koreaner machen mittlerweile auch die besten Module. Da muss man auch neidlos zusehen. Also dass äh, der Zug ist abgefahren, weil wir einfach die... Die Innovationen, die Technologie, die Weiterentwicklung halt einfach abgegeben haben. Also das werden wir auch nach Deutschland schwer zurückholen können. Da müsste man so viel Geld investieren, dass das eigentlich weg ist. Der Zug ist abgefahren. Das heißt also, wenn, dann müssen wir uns andere Produkte suchen. Aber ja, mangels Heimatsmarkt ist das dann halt auch schwierig. Der chinesische Markt, muss man jetzt einfach sehen, der ist halt einfach 30, 40 Mal so groß wie der Deutsche im eigenen Land. Also das heißt, die pushen das nicht nur international, sondern auch im eigenen Land. Und die lernen auch wahnsinnig schnell. Also es ist nicht so, dass man sagt, okay, so arroganter Deutscher kommt daher und sagt, naja, die Chinesen, die kriegen das nie hin. Also man muss einfach gucken, auch auch Laptop-Bereich, nicht? Also Lenovo oder auch Huawei oder das heißt, das sind einfach Unternehmen, die technologisch ziemlich weit vorne sind und äh, im Solarbereich sieht das so aus, die haben das gelernt und mittlerweile haben die uns, ich sie sind noch andere dabei, Koreaner oder auch das eine oder andere, ja gut Amerika, aber die fallen auch stark ab. Also die Asiaten haben das übernommen und ich glaube nicht, dass das kampflos wieder hergeben werden. Also da das hat Deutschland versemmelt.
1: Aber was, was heißt das denn für die Zukunft? Okay, also vielleicht so geopolitisch, wenn quasi die Chinesen Monopol auf äh,
0: Solar... Energie, nicht Solarenergie, aber die Solare Kraftwerke haben? Ja, das glaube ich, bei Solartechnik ist das jetzt nicht so kritisch, weil das ja nicht so eine Rocket Science ist. Also da mache ich wieder einen Brand, also wenn jetzt die Chinesen sagen, es ist jetzt doppelt so teuer, dann wird man sagen, okay, dann kratzt man in Deutschland eine Milliarde zusammen und bauen in Brandenburg wieder eine Fabrik hin und dann kommen dann Module raus, die sind dann zwar 30 Prozent teurer als bei den Chinesen, aber mhm. ähm, das ist ja dann immer noch machbar. Schwieriger ist die Batterietechnologie, nicht? Das ist dann schon technologisch cool. und, genau und ein bisschen schwieriger und ähm, da hat Deutschland ja komplett den Anteil, haben ja erst gar nicht angefangen und das ist natürlich dann auch schon schwierig. Zu
1: also uns als Ingenieur mal erklären, wie man dann diese Solarmodule überhaupt weiterentwickelt. Macht man da aber immer kleinere Quadrate
0: rein? Wie, erklär uns das mal als, äh, für Laien. Genau. Also die Technik ist eigentlich relativ simpel. Also 1954 hat man die erste Solarzelle gebaut und das Spannende dabei ist immer der Wirkungsgrad. Also Wirkungsgrad heißt, wie viel Sonne wird in Strom umgewandelt. Bei der ersten Solarzelle waren das gerade mal 4%. Mhm. Also 4% der Solarstrahlung ist dann in Strom rausgekommen, also war dann doch sehr überschaubar. Und ähm, Ausgangsmaterial ist immer Silizium, das gibt auch, wird aus Sand hergestellt, also Rohstoffprobleme haben wir da irgendwo nicht. Das muss dann halt wie ein Elektronikchip halt relativ rein verarbeitet werden. Also insofern braucht man da wirklich nur eine Industrie, auch wie Elektronikindustrie, aber ist jetzt erstmal auch nichts Besonderes. Und dann gibt es halt ein paar Tricks, wie man jetzt anfangen kann, den Wirkungsgrad nach oben zu kitzeln. Also dass man verschiedene Schichten aufbringt, die halt irgendwie ein bisschen besser das Licht leiten oder absorbieren oder dann dafür sorgen, dass die Elektronen im Material besser wandern können. Und mittlerweile schafft man es halt Solarzellen halt mit ja, Richtung 25 Prozent herzustellen. Also hat man den Wirkungsgrad von 4 auf 25 Prozent nach oben gebracht. Und, ähm,
1: kommen wir irgendwann auf 75 oder?
0: Ja, das wird dann schwierig. Also es gibt bei, beim Silizium gibt es so ein äh, Limit, was rein theoretisch bei 30 Prozent liegt. Also da kommt man nicht drüber. Dann gibt es noch die Idee, dass man verschiedene Materialien kombiniert. Das heißt, dass man also das Silizium nimmt, da ein anderes Material drauf bringt, eine andere Schicht, da arbeiten gerade dabei. Es gibt sogar jetzt ein Forschungsinstitut äh, Oxford, die jetzt hier in Deutschland äh, dran arbeiten und ein Start-up, was versucht dann mit so Peruskite, nennt sich das, also wird gerade sehr gehypt in der Photovoltaik, wo man anderes Material drauf bringt und dann sagt, da kommen wir vielleicht auf 28 Prozent und das kann man dann noch weiter hochkitzeln, also theoretisch sind auch 40, 50 Prozent drin, aber ist, glaube ich, auch gar nicht notwendig, weil der Preis ist entscheidend und ich kann mittlerweile, wie gesagt, in Deutschland Solarstrom mit den heutigen Modulen herst herstellen, der billiger ist als Kohlestrom und ähm, wenn das noch weitergeht, umso besser, aber wir brauchen darauf gar nicht zu warten, wir müssen jetzt einfach die Mengen aufbauen, die wir für den Klimaschutz brauchen.
1: Aber ist es so, das Solarmodul und diese Zelle, das Ende vom Lied, oder glaubst du, dass man da irgendwie quasi auch nochmal eine Revolution haben könnte, ist da wissenschaftlich das irgendwie denkbar, dass das in 100 Jahren, werden wir darüber lachen,
0: über, oh Gott, 25 Prozent Wirkungsgrad. Ach ja, also was weiß ich, da gibt es immer Fantasien, dass man sagt, da gibt es eine Solarfarbe, dann streiche ich einfach meine Wand an und dann kommt der ja. Strom raus oder sowas. Theoretisch alles denkbar. Mhm. Die Frage ist halt natürlich irgendwie, ist das dann im Endeffekt, es wird dann auch wieder kompliziert, man muss es verkabeln und sonst irgendwie, also ist das dann am Ende wieder die bessere Lösung? Also wir haben, also was, was mir einfach gefällt, wir haben heute eine Lösung, wir kennen eine Lösung, mit der wir in 15 Jahren klimaneutral werden können und diese Lösung ist auch bezahlbar. Dann lass uns doch einfach diese Lösung umsetzen und wenn dann unsere Enkelkinder eine Lösung haben, die noch besser und noch billiger ist, ist es doch gut. Aber ähm, darauf brauchen wir nicht zu warten. Wir können jetzt anfangen und es jetzt umsetzen. Wie sieht die Lösung aus? Die Lösung für Deutschland ähm, sieht ganz klar aus. Wir haben nicht so viel Wasserkraft, da fehlen uns die Berge. Also, da kann man in Bayern ein bisschen machen. Biomasse, so viel Wald, wir sind einfach dicht besiedelt, das kann man in Skandinavien machen, also auch nicht so viel. Dann gibt es noch die Geothermie, da bohrt man in die Tiefe und holt die Erdwärme raus. Auch das ist in Deutschland nicht so gut. Island ist toll, weil da schraube ich einen Stock in die Erde und dann kommt heißes Wasser raus. In Deutschland muss ich fünf Kilometer tief bohren, also das wird teuer. Und dann gibt es einfach zwei Technologien, wo wir sagen, das wird sein, das ist die Windenergie und die Photovoltaik. Hm? Ja, macht nichts. Späße sind gut.
1: Ja und äh, wie soll das in 15 Jahren passieren?
0: Ja, wir müssen halt einfach die Mengen ausbauen. Das ist immer das Problem. Wir waren ja bei der Photovoltaik auf einem ganz guten Bereich. Also wir sind jetzt auf, haben den Markt ja auf 20 Prozent geschrumpft von 2012 auf 2015. Hätte man, wir hatten ja ein Wachstum so von 20, 30 Prozent pro Jahr. Hätten wir das Wachstum einfach vor, äh, fortgesetzt, wären wir heute dort mit den supermengen was wir gebraucht haben. Also hätten wir diesen Einbruch 2012 nicht gehabt, wir hätten gesagt, okay, läuft. So, jetzt müssen wir praktisch wieder das reparieren, was wir kaputtgeschlagen haben und dann halt nochmal was oben drauflegen, um das nachzuholen, was wir einfach jetzt die letzten Jahre versäumt haben. Und deswegen müssen wir das, was wir jetzt dieses Jahr zubauen, etwa verfünffachen, also von der Menge her. Ist machbar, also wir bauen, haben dieses Jahr ungefähr drei Gigawatt gebaut, oder also letztes Jahr drei Gigawatt gebaut, das ist ungefähr ein Atomkraftwerk. Im Dezember 2012, in einem Monat, haben wir auch schon mal so viel gebaut. Also das heißt, das... Wenn man will, geht das. Man muss es halt nur wollen und die Rahmenbedingungen so setzen, dass halt diese Mengen gebaut werden und da gibt es momentan aus dem Wirtschaftsministerium relativ wenig Signale, dass das gewollt ist, dass wir die Mengen zubauen, die für das Klimaschutzabkommen notwendig werden.
1: Kurz noch zur Windkraft. Ich weiß nicht, ob du dich da so auskennst, aber wie, wie wurde da, wie hat sich die Technologie dort in den letzten Jahrzehnten entwickelt? Waren wir da auch schon mal
0: Marktführer? Ja, wir sind doch noch relativ gut bei den Windrädern. Also Windräder haben einen riesen Vorteil gegenüber der Photovoltaik, die kann ich schlecht in Euro-Container packen und über die Weltmeere schiffen. Ja, also deswegen äh, ist die Konkurrenz aus China jetzt momentan auch noch nicht so groß, weil die einfach die chinesischen Module halt sehr schlecht hier nach Deutschland, oder der Transport ist halt relativ teuer. Bei den Solarmodulen ist halt einfach, die kommen ab in Euro-Container und dann kostet der Transport wirklich nicht mehr viel. Mhm. Und deswegen kann ich die einfach in China produzieren, nach Deutschland bringen. Mit der Windenergie ist das schwieriger. Deswegen hat man einfach auch in Deutschland noch, noch Chance, was zu machen. Also die Deutschen bauen sehr gute Windräder, gute Technologie. Wir haben auch hier Unternehmen, die auch, auch Marktführer sind, Enercon. Warum, warum können wir das? Weil wir mit dem Stromeinspeisegesetz damals als Erster angefangen haben und dann auch da gute Ingenieure, da tolle Produkte entwickelt haben und dann auch viele Stückzahlen auch einen guten Markt hatten. Nur der deutsche Markt bricht halt jetzt genauso ein wie bei der Photovoltaik. Und ähm, ja, wir reden ja die ganze Zeit über Probleme in den strukturschwachen Gebieten. Also die Windenergiefirmen sitzen auch in Ostfriesland in strukturschwachen Gebieten. Liebe CDU, einfach mal dort nachfragen in den Gemeinden, Aurich oder so, wie das aussieht mit dem Gewerbesteueraufkommen. Das ist genauso eingebrochen weil einfach die Unternehmen der Windenergie jetzt auch keine Gewinne mehr machen. Und ähm, das heißt, es gibt einfach so bei der Windenergie, da guckt gar keiner hin. Da ist das vollkommen okay, dass wir da Strukturen und Regionen, die strukturschwach sind, riskieren, komplett abzuwickeln. Und bei der Kohle ist das ein Riesendrama, also dass man, wie Ungleich hier in Deutschland auch einfach gehandelt wird. Wie viele Arbeitsplätze gibt es in, in der Windwirtschaft? In der Windwirtschaft sind wir auch bei weit über 100.000, Also, ähm, aber wie gesagt, um die 40.000 stehen momentan auf der Kippe.
1: Wie? Warum, warum erkennt das die, die Bundesregierung nicht mehr? Also das war ja schwarz-gelb, hat das ja also mit Solar ange, also angefangen, das wieder abzubauen und
0: äh, die GroKo hat es einfach nicht äh, behoben, ne? Naja, die erkennt das ja schon. Also ähm, es gibt ja also die Arbeitsplatzstatistiken, die habe ich ja nicht erfunden, die kann man vom Wirtschaftsministerium herunterladen. Hm. Da werden die ja veröffentlicht. Das heißt also, wenn Herr Altmaier auf seine eigene Seite guckt, dann sieht er ja die Zahlen. Und er weiß das auch. Also es gab... Äh, es gibt immer so einen Neujahrsempfang der erneuerbaren Energien, wo dann so tausend Branchenvertreter und da kommt auch immer dann ähm, ein Minister und da war auch mal der Herr Altmaier, damals als Umweltminister noch da, 2012, kann ich mich noch daran erinnern, oder 13, also äh, 12, 12 muss das gewesen sein, hat dann eine Rede gehalten und dann hat er gesagt, also er hat sehr eloquent geredet, erstmal dann irgendwie eine Dreiviertelstunde alle gelobt, war für tolle Arbeit und dann hat er gesagt, naja gut, irgendwie ist es alles viel zu teuer und wir müssen jetzt gucken, also wer jetzt in Zukunft in Deutschland noch in der Solarbranche Geld machen will, sollte sich ins Ausland orientieren. Die Branche ist dann aber immer so nett, die überhören das dann immer und haben nur die guten und netten Sachen gehört und haben sie also auch nett applaudiert. Und ich habe dann zu meinem Nebenlehrer gesagt, habt ihr gehört, was der gesagt hat? Irgendwie, er will euch abwickeln. Aber natürlich sehr gut politisch irgendwie verkaufen, so ist es dann auch gekommen. Also Das heißt, die Unternehmen, die jetzt noch gut im Geschäft sind, die machen Projekte im Ausland und natürlich halt so ein bisschen Restgeschäft, was in Deutschland halt noch übrig ist. Also mit Offshore? Bei Windenergie? Ähm, ja, Offshore war ich lange Zeit Gegner eigentlich. Naja, Offshore hat natürlich einen riesen Charme. Ich stelle die Windkraftanlagen irgendwo hin, wo kein Wutbürger wohnt. Nicht? Also insofern, dann äh, gibt es keine Bürgerinitiativen dagegen, gibt es vielleicht auch, aber es ist nicht so, so umstritten. Aber ich muss natürlich den Strom dann irgendwo schaffen. Das heißt also, ich muss dann Leitungen bauen quer durch Deutschland, um den Strom zu transportieren. Oder ich muss den Strom an der Küste irgendwie in Gas umwandeln oder speichern oder sowas. Deswegen habe ich dann natürlich erstmal ein gewisses Problem. Und die Windparks sind natürlich so groß, dass ähm, da Bürger... Genossenschaften einfach raus sind. Das ist halt irgendwas, was wirklich die Energieriesen unter sich dann machen. Und ähm, Darum warst du dagegen? Ja, weil man natürlich einfach mit den, also erstmal klar, Also ähm, die Energiekonzerne haben nicht gezeigt, dass die irgendwie ein Interesse an der Energiewende haben. Wenn wir jetzt einfach sagen, wir machen die Energie mit Offshore-Wind und bitte, liebe RWE, macht das mal, dann wird das irgendwann passieren, aber nicht in diesem Jahrhundert. Und ähm, es machen jetzt auch einige Unternehmen, EMBW oder auch die Energiekonzerne, die machen das offensichtlich auch gar nicht so schlecht. Also die versuchen ja jetzt auch da in den Bereich reinzugehen, weil die ja auch unter sich sind und die die Konkurrenz nicht haben. Das ist okay. Aber wir haben jetzt mal nachgerechnet, schaffen wir es denn an Land mit Windrädern und mit der Photovoltaik und dann haben wir festgestellt, die Flächen reichen nicht. Also wenn wir wirklich die Energiewende machen wollen und uns nicht massiv einschränken wollen, mit unserem Energieverbrauch brauchen wir die Offshore-Wind. Deswegen habe ich meine Meinung geändert. Also gut, liebe Energiekonzerne, da dürft ihr was machen, aber bitte trotzdem vorher die Kohlekraft Abschalten.
1: Ich habe letztens äh, gesehen, dass die Norweger zusammen mit, also es ist ein deutsch-norwegisches Projekt gewesen, äh, kannst du uns sowas zu so sagen?
0: Ja, es gibt äh, die, also die Windenergie, die wir in der Nordsee im Prinzip voranbringen und da liegt es ja auch nah, da gibt es ja verschiedene Anrainer, nicht? Also ähm, da sind ja die Briten da, die haben auch schon einiges da reingestellt oder auch, auch die Norweger und da gibt es auch die Idee, dass man den Strom halt. Äh, dann weiterleiten möchte, man muss ihn ja gar nicht nach Deutschland, man könnte ihn ja auch nach Norwegen schicken, dort irgendwo speichern, die haben ja Pumpspeicherkraftwerke und dann wieder zurück. Das Problem ist halt, bei diesen ganzen Spielen brauche ich halt immer Leitungen und Leitungen kosten a Geld, das heißt, die machen das Spiel halt auch teuer und sobald die Leitungen an Land kommen, muss ich es entweder hinstellen, dann habe ich die wieder die Wutbürger oder ich muss sie verbuddeln, dann wird die Leitung halt irre teuer und deswegen bin ich bei diesen Sachen immer skeptisch. Also ich bin eher ein Fan davon, die erneuerbaren Energien dort hinzustellen, wo der Strom auch verbraucht wird, dann ist auch gerecht. Dann sieht auch derjenige, der den Strom braucht, die Windkraftanlage. Also und genau, ist ja irgendwie auch ein bisschen ungerecht, wenn die Bayern sagen, nee, bei uns in Bayern gibt es keine Windräder, die stellen wir jetzt alle in Norddeutschland, die können die sich angucken und äh, das Kabel dann nach Bayern verbullen wir noch und äh, bezahlen tut das dann der Rest der Republik, ist ja auch nicht ganz fair. Und deswegen fände ich einfach gut, erneuerbare Energien dort aufstellen, wo der Strom auch verbraucht wird. Dann werden die Lasten auch gleichmäßig verteilt und wir brauchen auch mit den Leitungen und vor allen Dingen, es geht schnell. Das heißt, dann kann ich mich nicht verstecken und sagen, naja, der Windenergieausbau, wir würden das ja gerne schneller machen, aber die Leitung dauert nun noch mal 20 Jahre und bis dahin müssen wir halt den Windenergieausbau drosseln. Also in Bayern gibt es genug Flächen, da kann ich jetzt sofort äh, große Mengen an Windrädern hinstellen und ähm, da ist auch in der Nähe meistens ein Stromanschluss. Also da kann man relativ viel machen, ohne dann irgendwie den Ausbau drosseln zu müssen.
1: Da fällt mir gerade ein, ich komme aus McPom. Die Zahlen und egal mit wem du sprichst, jeder, der äh, seine Stromrechnung in MacPom bezahlt, weiß, wir müssen mehr für den Strom bezahlen als die Bayern, mhm. obwohl die Bayern auch von MacPom Strom bekommen. Mhm. Ja, also durch die Leitung und den, die Windkraft, Offshore und so weiter und so fort. Kannst du,
0: kannst du das erklären, warum das so ist? Ja, das ist die Art und Weise, wie die Leitungsgebühren halt. Die Leitungen, die werden halt dort finanziert, wo die Leitungen halt stehen und nicht von dem, der den Strom braucht. Also man müsste es eigentlich umdrehen und sagen, gut, wenn die Bayern keine Windräder haben wollen, dann zahlen die aber bitte schon die komplette Leitung nach Norddeutschland. Ja. Das wäre ein fairer Deal eigentlich und ähm, dann müssen wir nochmal gucken, ob die Bayern immer noch keine Windräder haben wollen, weil dann wird natürlich der Strom in Bayern teurer werden, das wäre schlecht für die bayerische Industrie und äh, wups, würde Herr Schwöder auch seine Meinung wieder ändern und wir würden in Bayern Miträder aufstellen. Also das wäre eine faire Lastenverteilung, aber ähm, das ist natürlich nicht durchsetzbar, weil natürlich genau solche Länder wie Bayern sowas natürlich auch verhindern werden. Aber kümmern sich die Bayern wenigstens um Solarkraft? Ja, da haben sie ja Glück. Also ähm, die Vergütung in Deutschland ist überall gleich gut. Dann haben die Bayern halt zehn Prozent mehr Sonne. Und deswegen gibt es halt einfach, also eher ungewollt, die meisten Solaranlagen halt in Süddeutschland, Bayern und Baden-Württemberg, weil da einfach dort mehr Sonne scheint. Und deswegen haben die Solarkraftwerke, ja, also die werden auch dann dort unten aufgebaut, aber jetzt nicht irgendwie, weil die besonders von der Landesregierung hofiert werden, sondern einfach, weil es einen Flatrate-Tarif über ganz Deutschland gab und im regnerischen Hamburg habe ich halt einfach schlechtere Chancen als in Bayern.
1: So jetzt äh, die Frage bei bei der Solarkraft konnte ich mir sparen, was das für Gefahren äh, sind für Umwelt oder Tiere oder Menschen. Aber bei der Windkraft gibt es ja immer wieder auch äh, Bürgerbewegungen. Ich meine, ich komme auch na, in MacPom ist das ja auch teilweise Standard. Gibt es immer irgendwelche Dorfgemeinschaften, die sich dann die dann das nächste Windrad zwei Kilometer weiter verhindern wollen? Gibt es denn Gute Gründe, also äh, oder irgendwie nachvollziehbare Gründe. Oder gibt es Gefähr Gefahr durch
0: Windkraft für Tiere oder Fledermäuse oder so weiter? Ja. Also die ganzen, also können wir mal alle Argumente abarbeiten, ja, ja. genau. Ähm, also das beste Argument das immer ist immer, das Windrad gab es noch nie, ich finde das hässlich und deswegen soll es hier nicht hin. Also das ist eigentlich, sage ich mal, die Meinung. So Und mhm. ähm, die Argumente, die dann gebracht werden, können wir mal alle dagegen machen. Das ist ja eine Geschmackssache, nicht? Also ich muss ein Windrad nicht schön finden, ne? also muss man ganz klar sagen. Es gibt ja auch irgendwie Häuser oder Hochhäuser. Seine Häuser Häusern der Nachbarschaft, die ich nicht schön finde, da kann ich auch dagegen sein, ist ja legitim. Also will ich ja gar nicht absprechen. So, das kann man durchaus dann diskutieren. Deswegen finde ich schon, dass man auch Bürgerbeteiligung machen sollte, aber nicht irgendwie Windrad ja oder nein, sondern irgendwie hier gibt es eine Gemeinde, jede Gemeinde stellt ein Windrad auf und ihr überlegt euch, wo es hinkommt. Das wäre, sage ich mal, eine faire Sache, eine faire Lastenverteilung. Also Mitspracherecht ja, aber nicht ob ja oder nein, sondern nur wohin. Können die auch mitverdienen? oder so Ja, könnten sie auch. Das müsste man auch noch mehr ausbauen. Also man stellt fest, es gibt also Gemeinden, wo es also ein Riesen Problem gibt. Ich hab, äh, war neulich auch in einer Gemeinde in, in NRW, wo 80 Windräder stehen, wo es gar keine Probleme gibt. Und ähm, die einzige, die am Anfang so ein bisschen dagegen protestiert hat, hat sich damit arrangiert. Die haben das so hingekriegt, dass die halt am Anfang gleich Bürgerbeteiligungsprojekte gemacht haben. Das heißt also, da ist fast jeder Einwohner irgendwie an der Windkraftanlage äh, beteiligt. Und das ist ja so ein bisschen Psychologie. Ich kann mir das Windrad angucken und sagen, boah, ist das hässlich und bestimmt wird gleich ein Vogel erschlagen, ja? Oder ich kann mich das Windrad angucken und sagen, oh ja, super, das dreht sich und jede Umdrehung ist ein Euro. Ja, und dann habe ich natürlich irgendwie eine ganz andere äh, Beziehung zu diesem Windrad. Und wenn man das so macht, dann funktioniert das auch. Jetzt nochmal vielleicht die, die Vorurteile. Also was kommt dann immer? Vogelschlag ist jetzt eine Sache. Ja, eine Windraftanlage tötet Vögel. Ähm, von der Anzahl her ungefähr so viel wie eine Katze pro Jahr. Ja, also das heißt...
1: Ähm, Ein Windrad tötet so viele Vögel wie eine Katze.
0: Das sind halt andere Vögel, sagt man immer, klar, die Katze tötet halt den Spatz und die Windkraftanlage vielleicht einen Rotmilan. Aber ähm, von der Anzahl der Vögel her ähm, ist es ungefähr vergleichbar. Das heißt, ähm, ja, wer also gegen Windräder ist und zu Hause eine Katze hat, finde ich nicht so ganz glaubwürdig. Dann sagt okay, der Vogelschlag ist ein Problem. Ähm, es gibt geschützte Arten auch in Deutschland, ja. Ähm, das muss ja auch dann nach den Naturschutzrichtlinien muss ja auch schon geguckt werden. Also wo geschützte Arten sind, da darf ich dann auch, oder ich muss Ausgleich maßen, ich muss gucken, dass diese Art möglichst auch erhalten bleibt. Das wird also auch sehr extensiv hier in Deutschland gemacht. Also da wäre teilweise für ein Brutpaar Rotmilane, keine Ahnung, da Hunderttausende von Euro ausgegeben. Also wenn man mal für Kinderarmut so viel Geld ausgeben würde in Deutschland, wäre das okay. Aber ich will das ja gar nicht bestreiten. Nur ich fand ein relativ gutes Argument, was ein ehemaliger Abteilungsleiter einer Umweltbehörde dann bei einer Diskussion mal gesagt hat. Er hat gesagt, also wir, wir treiben jetzt einen enormen Aufwand, um ein einzelnes Brutpaar einer gefährdeten Art zu schützen. Und werden damit wahrscheinlich erreichen, wenn wir die Windräder nicht in den Mengen ausbauen, dass wir durch den Klimawandel diese Art zum Aussterben bringen. Und ähm, ah. das ist, äh, fand ich, ein relativ interessantes Argument, äh, dass man also auch vielleicht einfach das große Ganze im Fokus haben sollte. Und der Klimawandel ist einfach für das Artensterben eine ganz andere Dimension mhm. als der Vogelschlag. Also ähm, Vogelschlag, Fensterscheibe ist irgendwie das größte Vogelschlagrisiko da. Also ich weiß nicht, wie viele es sind, aber es sind irgendwie zig Millionen, die an den Fensterscheiben verenden. Bei Windrädern reden wir über, über 100.000 vielleicht. Mhm. Also das heißt, ähm, da gäbe es auch ganz einfache Maßnahmen. Man kann irgendwie dünne. Streifen in den Fensterscheiben einbauen, so Milchglasstreifen, dann ist die Fensterscheibe nicht mehr so schön, nicht durchsetzbar in Deutschland. Aber wenn ich Vögel retten will, dann ähm, könnte man Vogelschlagschutzscheiben einfördern und fordern. Also das würde Unmengen mehr Vögel retten, als Windkraftanlagen zu verhindern. Also insofern ist das komplett unglaubwürdig. Ähm, auf der anderen Seite gibt es natürlich dann das Argument irgendwie gefährlicher Infraschall, also ah, die machen das mit Schallwellen, die machen ja. mich krank. Infraschall, also es gibt ja Ultraschall, das sind ganz hohe Töne oberhalb dem was ich hören kann. Ein Infraschall ist ganz tiefe Töne, was ich gar nicht mehr hören kann. Und ähm, da gibt es die Gerüchte, dass das krank macht, weiß man nicht genau. Ähm, das Problem ist, dass ein Auto ungleich mehr Infraschall erzeugt als eine Windkraftanlage. Also dann zu sagen, boah, ich habe Angst vor dem Infraschall und dann sich in den Diesel reinzusetzen und loszufahren, ist so ein bisschen unglaubwürdig. Oh. Ja weil wenn ich irgendwie 10.000 Mal so viele Infraschallbelastungen beim Dieselauto fahren, wie durch die Windkraftanlage habe, dann, äh, ja, wenn die Windkraftanlage ein Problem ist, dann müsste ich ja mit dem Auto gleich tot umfallen, wenn ich da einsteige, nicht? Also Das heißt, wenn ich wirklich Angst vor Infraschall habe, dann müsste ich auch den Verkehr in den Dieselwagen auch meiden, nicht? Und äh, das heißt also, die Windkraftgegner, also auch, da geht es nicht um Infraschall, das ist ein Argument halt, um die Windkraftanlage zu fahren und Wenn ich Angst um Infraschall habe, dann muss ich auch die Straße und den Straßenverkehr in den Dieselfahrzeug dann verhindern. Also
1: aber Erklär mal kurz, warum ein Dieselauto Infraschall... Und Rad
0: hat ja auch, also und dann gibt es halt Schwingungen im niedrigen Frequenzbereich. Oh. Also, LKW, der machen ja auch ganz tiefe Geräusche, nicht? Dieses Brummen. Also, einfach mal die Straße hören und einfach mal gucken. Ich fahre ja häufig elektrisch durch die Gegend, deswegen, also, merkt man diese Geräuschkulisse, wenn man an der Ampel steht und es ist dann im eigenen Auto ganz leise und dann überall rattern die LKWs und knattern und mit ganz tiefen Frequenzen. Das sind einfach, das sind diese Infrastrukturschwankungen, die dann übers, äh, dann auch über das Fahrzeugkarosser dann übertragen werden und die kriege ich im Auto voll ab. Also, wenn es eine Gefahr ist, dann ist der Straßenverkehr das größere Problem. Deutlich größere Problem als die Windkraftanlage. Dann hat man natürlich auch Schall, klar, die machen auch ein bisschen Krach. Auch da muss man die Emissionsschutzrichtlinien einhalten. Also das heißt, die darf nicht mehr Krach machen, wie jetzt zum Beispiel ein Kiosk oder ein Gewerbebetrieb, was also im Umkreis gebaut wird. Und ähm, ja, eine Straße ist natürlich wieder da raus. Die hat ein ganz anderes Lärmpotenzial, aber die wird akzeptiert, weil ich ja selber Auto fahre. Haben wir alle Vorurteile durch? Ich glaube, die meisten, aber es gibt sicherlich noch viele andere. Aber
1: ich Letztens äh, in MacPom gab es auch wieder einen Fall, da haben eine Frau, die offenbar dieses Windrad nicht haben wollte, was da geplant war, und die hat so lange in ihrem Wald ein Tier gesucht, was irgendwie schützenswert ist. Und dann hat sie am Ende einen Seeadler gefunden. Und den Seeadler hat sie dann der Behörde geschickt. Und dann war auf einmal, okay, Glückwunsch, <lacht> bei Ihnen kommt kein, Wind, kein Windrad, weil wir diese eine Seeadlerpärchen schützen
0: müssen. Genau, das ist das, was ich vorher gesagt habe. Also, also wenn man diesen Artenschutz, der ist wichtig, aber ähm, da muss man einfach schauen, dass man auch schaut, dass man die Mengen an Windrädern, die wir brauchen, auch in Deutschland realisiert kriegen. Und wenn man halt wirklich wegen jedem einzelnen Brutpaar keine Windräder baut und wirklich dann dieses Artensterben dann beflucht. Also was, was haben wir davon, wenn wir äh, jetzt irgendwie ein Brutpaar äh, Seeadler schützt und es in 100 Jahren keine Seeadler mehr gibt auf der Erde. Nicht? Also deswegen äh, muss man einfach überlegen, ist das sinnvoll oder nicht? Ähm, klar, Naturschutzgebiete oder irgendwie äh, ja, Naturparks oder so ausnehmen, da kann man auch irgendwie Artenschutzgebiete machen, da muss man irgendwie einen Masterplan mal aufstellen und sagen, wir machen Gebiete, wo sich die Arten zurücksetzen können, und es gibt halt einfach auch Gebiete, ja, Mai, also da ist das dann halt auch mal so.
1: Gut, apropos Masterplan, kommen wir mal zur Batterie und den Leitungen. Haben wir einen Masterplan in Sachen Stromleitung?
0: Nö. Ich weiß ja noch nicht mal, welche Leitung wir brauchen. Also, ähm, das, das, heißt, das weißt selbst du nicht. Nee, weil das hängt ja davon ab, wo ich mal mein Wind. Also wenn ich jetzt weiter in Bayern keine Windräder baue, brauche ich natürlich andere Leitungen, als wenn man irgendwie in Bayern Windräder errichtet und in Norddeutschland weniger. Das heißt also, es gibt immer so einen Szenariorahmen, den die Bundesregierung rechnen lässt. Bislang hat sie kein Szenario rechnen lassen mit dem Kohleausstieg überhaupt. Genau, jetzt gibt es mal Überlegungen für den Kohleausstieg 2038, aber auch kein Szenario für 2030, was man eigentlich für den Klimaschutz bräuchte. Das heißt also, im Prinzip gibt es keine offiziell bestätigten Szenarien, die sagen, welche Leitung brauche ich, wenn ich jetzt wirklich das Pariser Klimaschutzabkommen einhalten muss. Aber es gibt Abschätzungen durchaus, es gibt einige Studien, die sagen, okay, das kann man machen. Und eine Studie fand ich relativ interessant, die mir auch mal auf den Tisch gelegt wurde. Man sagt dann, man kann das mit und ohne Leitung machen. Also wenn ich jetzt wenig Leitung baue, brauche ich mehr Speicher. Und das sorgt dafür, dass es am Ende ein bisschen teurer wird. So, und dann kann man ja einfach mal die Bevölkerung dann auch lokal entscheiden lassen und sagen, wollt ihr Speicher ein bisschen mehr Geld ausgeben und keine Leitung oder eine Leitung und weniger Speicher ein bisschen billiger. Das ist eigentlich die Option, die wir haben. Und deswegen bin ich ganz entspannt. Also ein Speicher kann man auch relativ schnell dazustellen. Also deswegen würde ich sagen, wir müssen jetzt erstmal die solaren Windenergiemengen aufbauen, die wir brauchen und in die Stückzahlen reinkommen. Und das Leitungsproblem, wenn wir das nicht gelöst kriegen, müssen wir es halt vor Ort mit Speichern machen und die eine oder andere Leitung. Wenn wenn dann, glaube ich, auch wirklich so ein Masterplan da ist und die Leute auch sehen, die Lasten werden gleichmäßig verteilt und das macht auch Sinn für die Energie. Energiewende und wir werden wirklich klimaneutral, glaube ich auch, dass der eine oder andere Widerstand gegen die Leitung dann auch ähm, nicht mehr so stark sein wird.
1: Erklär uns ganz kurz, was es für unterschiedliche Leitungen, Arten von
0: Leitungen, meinst du jetzt für Gleichstrom, Wechselstrom? <lacht> muss man auch nochmal ausholen, genau. Es gibt erstmal so die Leitung von bei mir zu Hause, das ist so das Niederspannungsnetz, also was einfach die Häuser verkabelt. Dann gibt es irgendwie so Mittelspannung, das sind so Leitungen, die größere Leitungen in der Stadt, die ja auch meistens schon so auf so Masten, auf größeren, dann sind die Niederspannung, die verbuddelt man meistens in der Stadt. Amerika liegen die auch oben so von Mast zu Mast, das ist in Deutschland eher unüblich, also da leistet man schon den Luxus, dass man die alle vergraben. Ähm, weil die in Deutschland auch irgendwie unbeliebt sind, zu so anzugucken. Und ähm, ja, dann gibt es die, die sogenannten Stromautobahnen, das wurde immer genannt, das sind die Höchstspannungsleitungen. Die sind die also wirklich fetten Trassen mit den ganz großen Masten, die dann also äh, hunderte von Kilometern den Strom dann auch transportieren. Das kann ich dann mit Gleichstrom machen, das kann ich auch mit Wechselstrom machen. Ähm, ähm, ja, Gleichstrom hat bei ganz großen ähm, Entfernungen ein bisschen Vorteile, was man nicht ganz so viele Verluste hat. Hm. Aber im Prinzip ist das, vom, vom, ist das dann schon wurscht. Also es ist jedes Mal eine fette Leitung im Endeffekt. Und dann kann ich mir überlegen, ob ich sie halt über Land ziehe, Das ist ein bisschen billiger oder ich kann sie halt verbuddeln. Das wird dann halt entsprechend teurer. Und ähm, das sind die Möglichkeiten, die man dann hat. Ja. Und wenn wir von Leitungsausbau reden, heißt das immer von Nord nach Süd? Genau, ja, das sind die Strom, immer die Stromautobahnen, die man braucht. nicht? Also man, ähm, ich sag mal, im Stadtgebiet kann auch sein, dass man die eine oder andere Leitung braucht, wobei eher die Leitungen so stark sind. Also hier in Berlin können wir ähm, den... Den Solarenergieanteil verhundertfachen, ohne dass wir im Wesentlichen große Leitungen anfassen müssen. Also, wir haben erstmal, oh. wir haben ein Prozent der Dächer irgendwie mit dem Potenzial erschlossen und da können wir Faktor 100 draufknallen, ohne irgendwas machen zu können. Und das gilt für alle Städte. Also, das heißt, wir können die Schleusen aufmachen und auf den Gebäuden Solarenergie errichten, bis der Arzt kommt, ohne. Machen wir das nicht? Wir ja,
1: haben doch hier einen rot-rot-grünen Sinne.
0: Ja, wir sind da dran. Also wir beraten jetzt auch gerade die Regierung. Die haben jetzt auch dort Arbeitskreise gegründet, wo wir versuchen, das entsprechend zu beraten. Aber ja, das ist dann irgendwie landeseigene Gebäude. Da muss man irgendwie dann die Finanzierung ja irgendwie klären und dann irgendwelche Richtlinien mit dem Finanzsonator. Und es ist alles unendlich kompliziert. Also es ist einfach dieser dieser, Diese Dramatik und diesen Klimanotstand, also dieser Begriff ist dann zwar sehr, sehr umstritten auch auch bei uns in der Community, aber äh, das, was einige Gemeinden ausgerufen haben, also wir machen Klimanotstand und wir alle Entscheidungen, die jetzt getroffen werden, ist Klimaschutzpriorität Nummer eins, bräuchte man eigentlich überall, damit man einfach dieses... Äh, verhindern. Also es gibt ja wirklich Widerstände wie aus der Kohle-Lobby, die gezielt sind und dann gibt es einfach Widerstände wie in Berlin. Also die wollen ja sogar bauen und kriegen es nicht hin. Und ähm, das ist natürlich dann einfach schwierig dann zu sehen. Und Aber okay, da, zumindest mal ist in Berlin der Wille da, vielleicht passiert da auch ein bisschen was. Du gesagt, es ist umstritten in
1: eurer Community. In sagen, Klimanotstand müsste die Bundesregierung nicht am besten gleich den Klimanotstand ausrufen.
0: Also Notstand ist deshalb gestrichen, weil der Begriff so ein bisschen vorbelastet. NS-Zeit, Notstandsgesetze äh, muss man gucken. und äh, Klimanotstandsgesetze wären noch nicht schlecht. Ja gut, aber in Deutschland sollte man den Begriff vielleicht dann noch nicht verwenden. Nicht? <lacht> <lacht> ähm, also deswegen muss man dann in Amerika, oder im Angelsächsischen ist das ein bisschen, äh, genau, Emergency oder sowas ist dann nicht so vorbelastet. Deswegen... Äh, wird, da würde uns schon bessere Begriffe einfallen. Genau, also muss man... Am Begriff, aber, 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 die, aber die Idee an sich? Die Idee an sich, naja gut, es gibt Gemeinde, ausgerufen, das hat ja erstmal juristisch keinerlei Bindung. Nicht? Also es ist irgendwie so eine Absichtserklärung, ich kümmere mich jetzt um Klima. Aber es hat natürlich einen gewissen Druck, genauso wie das Pariser Klimaschutzabkommen jetzt auf einfach den enormen Druck äh, erübrigt hat. Also ich glaube, das hat sich die Bundesregierung auch nicht überlegt, das zu unterschreiben, weil sonst, ähm, was jetzt passiert, das hat man nicht gedacht. Also man hat gesagt, man unterschreibt irgendwas und dann fällt es eh keinem auf, wenn man es nicht einhält. Aber man hat wenigstens guten Willen gezeigt und verfehlen tun das ja dann die, die Regierung danach, nicht? Und jetzt hat einfach, man hat es aber schwarz auf weiß. Und das erzeugt einfach, also man hat ein Versprechen, was man nicht einhält. Und das wird jetzt einfach eingefordert. Und dadurch hat man diesen Druck. Und das ist das Einzige, was man mit diesem Klimanotstand auch erzeugen kann, diesen Druck. Deswegen ist es auch umstritten, weil das juristisch eigentlich keine Sache hat. Aber klar, man müsste gucken. Also wir arbeiten zum Beispiel dran daran, dass die Frage ist, ist das verfassungsgemäß überhaupt das Klimaziel zu verhindern. Also ich bin auch beteiligt an der Verfassungsklage. Also der jetzt hier mit verschiedenen Verbänden, also BUND und SFV, also Solarenergie der Verein in Aachen dann initiiert in ist und die brauchten aber Einzelkläger, das heißt da bin ich also auch mit dabei und wir haben uns also mal gefragt, ist das überhaupt verfassungsgemäß? Mhm. Die Klimaschutzziele zu reißen, weil wir wissen, dass natürlich irgendwie ähm, das ist nur ein Ziel, ist kein Gesetz, ist kein ja, Grundrecht. Die, es gibt aber das Grundrecht auf ähm, Leben und auf Gesundheit und auf Eigentum. Und das heißt, wir wissen, wenn die Klimafolgen halt eintreffen, also wird a sehr viel Eigentum zerstört. Es äh, wird bei einigen die Gesundheit beeinträchtigen und werden auch Leben zerstört werden. Und ähm, keine Frage, wann das also ist anhängig. Wir haben das vor einem guten halben Jahr, glaube ich, eingereicht. Es dauert ja immer ein bisschen, kommt ja erstmal oben auf den Stapel. Also wir hatten überlegt, ob wir da eine Dringlichkeitsklage draus machen, aber da das juristisch Neuland ist, haben die Juristen alle davon abgeraten und haben gesagt, dass die Ablehnungswahrscheinlichkeit höher, als wenn man ein ordentliches Verfahren macht. Und jetzt warten wir halt mal, dass das Verfassungsgericht sich zum Klimaschutz äußert. Aber könnte sein, dass das sagt, okay, die Klima, also in Niederlanden ist das ja zum Beispiel passiert. Also da tut sich einiges, in Deutschland hoffen wir das. In Bayern gab es jetzt eine Initiative, auch die versucht hat, das in die Landesverfassung mit reinzubekommen. Was natürlich, wenn ich jetzt sage, also Klimaschutz ist ein primäres Staatsziel und die Regierung hält das Klimaschutzabkommen nicht ein, dann kann ich halt einfach die Regierung verklagen, zu mehr zu tun. Und leider werden halt jetzt einfach sinnvolle Gesetze über die Gerichte entschieden und den Weg muss man dann halt auch gehen, wenn die Politik unwillig ist.
1: Gut, Leitungen waren das eine, Batterien sind das andere. Wie sind wir denn da? Also sieht es da dann gut aus?
0: Gibt es irgendwo mal einen Hoffnungsschimmer, so aus deutscher Sicht? Ja, also wir haben, also man muss, ja, muss, genau, man muss bei der Batterie unterscheiden. Also eine Batterie besteht aus Zellen, also das sind einfach so, kennt man, also wenn man jetzt den Handyakku ausbaut und den zerlegt, das sind einfach dann so Zellen und die Zellen werden dann zusammengebastelt zu größeren Stacks und dann gibt es noch eine intelligente Elektronik dabei, also die Zellen, das Herz der, der Batterie kommt aus Asien. Also da sind wir Entwicklungsland, da haben wir keine Chance. Ja, weil Deutschland sich dafür nicht interessiert hat für die Technologie. Die Asiaten haben ja, also das liegt ein bisschen auch, naja, vielleicht gar nicht böswillig in dem Bereich, nicht? Also die Handytechnik haben wir einfach versemmelt. Deutschland war ja auch mal führend im Bereich der Mobilfunksachen. Meine ersten Mobilfunkgeräte kamen ja alle von Siemens. Genau, ähm, das haben wir aber aus irgendwelchen Gründen nicht, da bin ich aber auch nicht der Experte, warum das irgendwie äh, nicht so geklappt hat. Dann kam erst mal Nokia, die haben sie ja auch nicht gekriegt und jetzt kommen die ja in, äh, aus Asien. Apple es wird ja auch in Asien gefertigt und weil die halt dann einfach die ganzen Geräte, die die erstmal Lithium-Akkus gebraucht haben, in Asien gefertigt haben, haben sie sich halt um die Batterietechnik auch gekümmert. Hm. Und Deutschland hat gesagt, okay, Handy ist eh nicht mehr unseres, ist raus und deswegen machen wir auch keine Batterietechnik. Energiewende interessiert uns ja nicht so sehr. Und Das, das, kon das konnte
1: damals keine ahnen, dass wir irgendwann für eine äh, Energiewende für erneuerbare Energien
0: Batterie braucht? Habt ihr da nicht gewarnt? Hast du es nicht gewusst? Ja, es ist immer die Frage. Also bei Batterien muss man fairerweise sagen, gibt es verschiedene Batterietechnologien. Ja, also man kennt ja all die Bleibatterie und da irgendwie so die kleinen Zellen, die man kennt, das ist Nickel-Metallhydrid. Also wenn es so ein Toyota Prius, ein Hybridauto hinfährt, der hat noch davon die Zellen. Da dachten die Japaner erst, das ist die Technologie. Und dass sich diese Lithium-Batterien, die im Handy drin sind, so gut entwickeln, war ein bisschen Risikospiel. Die Asiaten haben halt drauf gesetzt und haben gesagt, ist okay. Und ähm, ja, wir haben halt weiter auf die Bleibatterie gesetzt, Nicht ungefähr. Ähm, die werden auch noch hergestellt hier nebendran. Also es äh, gibt eine, ja, auch hier in Berlin noch Batteriefabriken für Blei. Die machen auch gute Batterien, aber es ist natürlich irgendwie von der Technik halt was solides, deutsches, aber irgendwie ein Auslaufmodell vielleicht. Die Lithiumtechnik ist halt die moderne Technologie mit enormen Kostensenkungspotenzialen und da sind halt die Asiaten massiv reingegangen. Herr Altmaier will da jetzt irgendwie versuchen, das aufzuholen, aber ist halt irgendwie jetzt 20 Jahre zu spät dran. Und, ähm hört sich jetzt nicht realistisch an. Naja. 50-50 vielleicht, also es ist eine. Naja, wir haben wir haben ja gute Forscher hier in Deutschland, aber man hat ja auch wieder das Problem, dass der Markt halt wächst, also jetzt einfach eine Milliarde reinzugeben und sagen, wir stellen jetzt eine Fabrik hin und dann passt das, also man muss ja auch eine Perspektive haben. Es gab einige Investoren, die gesagt haben, ja, wir hätten schon lange eine Batteriefertigung in Deutschland von vor zehn Jahren, wenn wir die Elektromobilität vorangetrieben hätten, wenn Deutschland gesagt hätte, also wir machen, wir rollen den Markt für Elektromobilität aus, dass man auch hier eine Perspektive hat, also wo sollen denn die Batterien landen, also es gab keinen deutschen Batteriemarkt, weil wenn man das hier versucht hätte, dann hätte man die in Asien für asiatische Elektroautos verkaufen können, dann hätte man irgendwie dann in, in China dann ja. gegen den Chinesen irgendwie mit deutscher Batterietechnik an, also ja. da, da weiß man, das geht ja nicht, irgendwie. billiger kriegen sie die Chinesen auf alle Fälle hin, wir vielleicht ein bisschen besser, deswegen braucht man halt den Absatzmarkt in Europa für Batterien, den gab es halt noch nicht so groß was wir ein bisschen gemacht haben, sind so Heimspeicher. Also wir haben jetzt ganz 100.000 äh, Häuser ausgestattet mit Batteriespeichern. Da gab es ein kleines Förderprogramm, auch sehr umstritten von der Bundesregierung. Das ist ganz gut gelaufen, ist mittlerweile wieder eingestellt. Und ähm, immerhin haben wir dort ähm, 100.000 Speicher gut gebaut Also äh, die, äh, die Zellen selber kommen auch aus Asien, aber immerhin das Drumherum, so das Gehäuse und die, die Intelligenz, die Batterietechnik, äh, die ist in Deutschland entwickelt und da gibt es einige Firmen, die sich da ganz gut gemacht haben, aber wenn man die jetzt irgendwie peppeln wollte, müsste man auch gucken, dass dieser Markt schnell weiter hochfährt und da sehe ich jetzt auch nicht so viel.
1: Aber Speicherung, jetzt muss auch mal wieder im Laien und, und dem Publikum erklären, ich kann mir nicht vorstellen, viele denken, okay, Batteriespeicher beim Strom und so weiter, das ist doch quasi nur für alle Fälle. Ne? Also wenn irgendwie irgendwas ausfällt, wenn Strom ausfällt, dann habe ich halt meinen Batteriespeicher im Garten oder irgendwo verbuttelt und da, da komme ich dann vier Stunden oder vier Tage mit aus. Aber warum? warum
0: sind Batteriespeicher an sich? wichtig für die Energiewende? Wird sogar weniger sein als vier Tage. Also rein theoretisch ja. Man gibt ja die Teslas, die rumfahren, die haben so einen fetten Akku. Damit kann ich zehn Tage ein Haus komplett mit Strom versorgen. Also so dick ist der. Also wenn ich ihn stehen lasse, dann kann ich nicht mehr, nicht mehr Auto fahren. Aber äh, theoretisch äh, wäre das eine Möglichkeit. Die Heimspeicher, die man einbaut, sind viel, viel kleiner. Die sind eigentlich so groß gedacht, dass sie über die Nacht äh, helfen. Nicht? Also da ist die Idee, die Solaranlage liefert tagsüber zu viel Strom. Den Überschussstrom, den tue ich in den eigenen Akku rein und hole den nachts wieder raus und kann damit halt irgendwie kostengünstig meine Stromversorgung sicherstellen. Und Deswegen sind die halt relativ klein und größer müssen die aber auch gar nicht sein. Der Riesenvorteil bei diesen Batterien halt, die haben einen sehr guten Wirkungsgrad, Ich habe also nicht viele Verluste. Das heißt, ich kann den Strom einpacken und fast den gleichen Strom nachts wieder rausholen und wenn ich das täglich mache, Tag, Nacht, dann ist das halt relativ wichtig. Und dann gibt es natürlich auch noch so die, für die Energiewende brauchen wir auch noch die Zeiträume, zwei, drei Wochen, wo wir wirklich Schwierigkeiten haben, die Stromversorgung aufrechtzuerhalten, weil wenig Wind und Sonne da ist. Das werden wir in Batterien nicht machen. Und da äh, gehen wir dafür aus, dass wir diese sogenannte Power-to-Gas-Technologie nehmen. Das heißt also, da machen wir auch nicht so Rocket Science, aber man muss es halt einführen. Also, man nimmt einfach Strom, Elektrolyse, kennt man so aus dem Chemieunterricht, da blubbert dann so Wasserstoff raus. Den kann ich dann nochmal mit einem Katalysator aufarbeiten zu Methan und Methan ist eigentlich Erdgas. Nur, dass ich das Erdgas nicht mehr aus der Erde raushole und damit CO2 erzeuge, sondern einfach aus Strom von Solar- und Windenergie erzeuge. Und das ist erstmal relativ cool, insofern so genial, weil wir die Speicher schon haben. Wir haben ja die ganze Zeit Angst, dass Herr Putin, unser Erdgas kommt ja immer aus Russland, nicht? und Herr Putin könnte den Hahn zudrehen, und dann frieren wir im Winter. Und deswegen leisten wir uns gigantisch große Speicher. Das heißt, wir speichern so über drei Monate das Gas zwischen. Das heißt also, selbst wenn Herr Putin jetzt im November das Gas abdreht, dann haben wir erst im Februar ein Problem. Das ist also ähm, die Idee dabei, was ja. erstmal clever ist. So, Wenn wir jetzt aber kein Erdgas mehr brauchen, weil wir ja klimaneutral werden wollen, können wir diese Speicher ja nutzen, um unser eigenes Gas zu erzeugen und dazwischen zu speichern. Und dann haben wir also, die Speicher sind schon da, das heißt, was wir nur noch aufbauen müssen, sind sozusagen die Elektrolyseure und die Methanisierungsanlagen, die also Strom in Gas umwandeln und dann noch die Gaskraftwerke, die Gas äh, dann Strom, Gas wieder zurück und Strom umwandeln. Das müsste man jetzt ambitioniert angehen in großen Stückzahlen und dann ist die Energiewende gewuppt. Also dann haben wir die Batteriespeicher, die für den Kurzzeitbereich sind. Die haben einen sehr guten Wirkungsgrad. Die Gasspeicher sind schlecht vom Wirkungsgrad, aber die brauchen wir halt nur wenige Stunden im Jahr. Also für wenige Zeiträume, dann ist es auch egal, wenn wir da ein paar Verluste haben. Aber die Speicherkapazität ist einfach so gigantisch, die wir da speichern können. Und in der Kombination können wir wunderbar eine sichere Stromversorgung sicherstellen. Und Nord Stream 2, unnötiges Projekt? Das ist eine Katastrophe. weil Die Anlage ist ja für 70 Jahre Übertragungskapazität ausgelegt. Und wir wollen ja, wir sollten für das Pariser Klimaschutzabkommen 2035 klimaneutral werden. Das heißt, die gleiche Diskussion, die wir über den Kohleausstieg haben, die werden wir in zehn Jahren über den Gasausstieg führen dann, ja. Ich glaube, selbst die Grünen sind da nicht grundsätzlich dagegen. ne? Ja, weil er sich bei ihnen auch nicht äh, umgesprochen hat. Er sagt, nach Kohle kommt Gas und dann kommen erneuerbare Energien. Nur, dass das Gaszeitalter halt nur noch zehn Jahre dauern darf. Also diese Übergangsphase hat sich da nicht so ganz rumgesprochen bei allen. Also es gibt ja auch gute Köpfe da. Aber ähm, deswegen müssen wir ganz klar sagen, also ähm, ja, das Problem ist natürlich klar. In der Übergangszeit müssen wir den Gürtel vielleicht ein bisschen ändern schneiden. Die Niederländer haben ja lange Zeit Gas geliefert. Den ja jetzt gerade irgendwie das Land ab. Deswegen hören die jetzt mit der Gasförderung auf und deswegen ist ja, kommt das meist halt einfach aus Russland bislang. Aber dann muss ja nicht der Plan sein, jetzt mehr Gas aus Russland zu holen, sondern es einfach versuchen, den Gasverbrauch in Deutschland runterzufahren, indem wir schneller die Erneuerbaren ausbauen. Und das wäre eigentlich mein Plan, aber der ist momentan noch nicht mehrheitsfähig. Aber wir arbeiten dran. So, und jetzt
1: wir müssen zum Schluss kommen. Ich muss die Kinder abholen. Ich muss auch weg. Ähm, angenommen, die bleiben jetzt bei 2038 Kohlekraft. Ne? Könnten wir denn das nicht anders kompensieren? Also könnten wir denn nicht irgendwo anders weniger Emotionen ausstoßen, äh, aus, äh, sodass wir quasi den Ausstoß
0: acht Jahre zu viel an Kohlekraft äh, kompensieren? Na, Null heißt Null. Also das heißt, es gibt ja immer die Forderung nach Netto-Null. Ich könnte versuchen, dann irgendwo an anderer Stelle CO2 ja. einzusammeln, Bäume zu pflanzen. Nur dann einfach mal ins Rheinland fahren und mal die Größe der Grube angucken. Das heißt also, wir müssten so viele Bäume anpflanzen, dass die also die komplette Grube grube füllen. nicht Einfach mal das Dimensionen dann anzuschauen. Und ähm, also ich weiß nicht, wo die Bäume dann stehen sollen, die ich alle anpflanzen äh, soll und dann irgendwo verscharre. Also deswegen… Ähm, es, gibt, es gibt keine Alternative. Ja, es gäbe schon die Alternative. Ich kann versuchen, mit viel Aufwand irgendwelche Brachflächen zu, zu erstmal aufzuforsten. Das ist, äh, reicht für kleine Mengen wenn ich größere Mengen, also weil dann der Wald halt wächst, in dem Moment halt CO2 bindet, wenn ich jetzt größere Mengen speichern will, dann ist der Wald halt irgendwann mal da und dann muss ich den erhalten, also dann ist dann halt auch irgendwann begrenzt. Dann kann ich die Bäume halt abhauen und ich sage mal, das Einfachste ist, die Kohlegrube schmeißen, Deckel drauf und dann ist gut, aber ähm, das Ganze kostet erstmal viel Geld natürlich und ähm, wo sollen die ganzen Bäume wachsen? Einfach ähm, im Zuge der Bevölkerungswachstum auf der Erde, wo wir die Flächen ja auch für Landwirtschaft oder für Biotreibstoffe oder sonst irgendwas brauchen. Also die Flächen haben wir wahrscheinlich gar nicht, um das Ganze hinzukriegen und es wird einfach irre teuer. Es ist viel viel billiger, einfach zu sagen, okay, wir machen schneller und äh, die Strategie muss einfach sein, Solar- und Windenergie schneller ausbauen als jetzt und dann erledigt sich der Kohleausstieg 2038 von selber, weil einfach die Kohlekraftwerke aus dem Netz gedrängt werden. Jetzt haben
1: wir kaum noch über, über die Wärmesektoren geredet und den Verkehrssektor, aber ich, äh, ein, eine Sache, die ich bei dir gefunden hatte, andere europäische Länder haben es ja schon so gemacht, okay, ab 2030 werden keine äh, Verbrennungs- Motorautos, ne, also Diesel und Benziner neu zugelassen werden dürfen. Jetzt hatte ich bei dir mal gelesen, dass du sogar sagst, es ist immer noch zu spät.
0: Ja, also ähm, man kann ja einfach mal rechnen, wenn wir 2035 oder 2040 klimaneutral werden wollen und ein Auto lebt 10 bis 15 Jahre rechnen wir einfach runter, wann darf das letzte Auto vom Band laufen, kommt man auf 2025. Das ist einfach eine neurologische Rechnung. Ich meine, man kann auch fragen, ich habe auch neulich mit dem Grünen gesprochen, da sagt, ja, ihr fordert 2030, was macht ihr denn jetzt, wenn wir wirklich dann irgendwie 2035? Na gut, dann machen wir halt eine Abfraggremie am Ende oder sowas nicht. Also äh, mhm. denken wir jetzt zumindest mal drüber nach, aber auch da gibt es keine Antwort. Die Grünen sind ja die einzigen, die überhaupt irgendwie 2030 schon mal beschlossen haben. Nicht? Bei den anderen Parteien heißt das ja nie. Also CDU und SPD haben ja überhaupt gar kein Datum und äh, ja, also das Katja Kipping meinte letztens bei uns, dass sie sich da auch anschließt. Ja, ja. So. Also, und äh, bei anderen Ländern gibt es zumindest mal ein Datum. Aber wenn man einfach das Pariser Klimaschutzabkommen ernst meint, müsste es, heißt es eigentlich 2025, rein rechnerisch. Oder ich muss halt Abwrackprämie oder nachher irgendwie kompensieren oder einen großen Luftballon in den Auspuff hängen und das CO2 auffangen. Also das heißt, es gibt ja gar keinen Plan, wenn ich später noch Autos baue, wie das kompensiert wird. Und das finde ich so ein bisschen unfair. Das würde ich eigentlich von allen Parteien, auch von den Grünen dann fordern, zu sagen, wenn wir bis 2030 noch Verbrenner in Deutschland bauen, dann bitte schön erklären, wie wir 2035 klimaneutral werden müssen. Leuchtet mir sonst nicht ein.
1: Und in Sachen Wärme forderst du, oder hast du mal gefordert, dass wir Öl- und Gasheizung verbieten? Ja.
0: Ja irgendwie Aber wo, wo soll meine Mama und meine Oma dann Wärme herbekommen abends? Ist ja nichts Neues. Also, die Dänen haben das schon seit einigen Jahren. Die Norweger haben das auch beschlossen jetzt. Ab diesem Jahr darf ich auch keine neue Ölheizung mehr einbauen. In Norwegen ist das einzige Ölförderland nennenswerter Art in, in Europa. Also, insofern, wenn die das können, warum wir nicht? nicht? Also, insofern, es geht und den, ich habe auch nicht gehört, dass es da zusammenbricht. Also, die Technologie ist ganz klar. Wir setzen auf Wärmepumpen. Das ist also eine elektrische Heizung, die sehr effizient Strom in Wärme umwandeln kann. Und, ähm, der Strom muss natürlich dann aus erneuerbaren Energien stammen, also aus Solar- und Windstrom. Das heißt, wir müssen, was ich vorhin schon gesagt habe, die Schleusen auftreten, richtig viel Solar- und Windenergie bauen, sodass es dann auch für die Wärme reicht.
1: Hey Leute, jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Ihr könnt uns per PayPal unterstützen oder per Banküberweisung. Wie ihr wollt, ab 20 Euro werdet ihr Produzenten im Abspann einer jeden Folge und einer jeden Regierungspressekonferenz. Danke vorab. Und letzte Frage: äh, Bist du hier bei Politik für das interessierte? Hast du irgendwann mal überlegt, politisch wirklich aktiv zu sein in einer Partei,
0: dich zu engagieren? Ja, Ich sehe momentan keine Partei. Es gibt Parteien, die nah dran sind an dem, was man machen müsste, aber die werden sich dann in der Koalition auch von dem wegbewegen, was sie dann fordern. Deswegen also glaube ich nicht, dass ich in der Politik das umsetzen könnte, was ich als Wissenschaftler sehe, was gemacht werden würde. Und deswegen ist, glaube ich, meine Rolle viel besser dabei, die Politik so ein bisschen vor sich her zu treiben, die richtigen Sachen zu machen. Und wir haben jetzt ganz tolle Partner mit Fridays for Future gefunden und insofern glaube ich, dass wir da einen viel, viel größeren Hebel haben. Und den werden wir auch ernsthaft noch verfolgen und ich glaube, dass wir da richtig viel Druck von außen machen können und viel mehr bewegen können, als wenn man jetzt irgendwo in die Politik einsteigt.
1: So ein schönes Schlusswort. Volker, vielen Dank. Ich bin mir sicher, es gibt eine Menge Kommentare und Fragen zu dem Interview jetzt unter in diesem Video. Ich würde sagen, wir treffen uns einfach nochmal im halben Jahr oder in einem Jahr.
0: Ja, super gerne. Vielleicht noch auch mal einen -Blog. Ich habe auch einen YouTube-Kanal. Ah, ja. Die eine oder andere Frage wird dort auch beantwortet. Wer ja ja, ist der Kanal? Jetzt... Ja, einfach Volker Quaschning, genau. Ja. ja und ansonsten ein halbes Jahr super gerne, hat Spaß gemacht. Das ist auch einer dieser YouTuber, der gegen Frau gegen die CDU aufgerufen hat. Ich bin nicht eingeladen worden, aber da hätte ich mich wirklich zurückgehalten, weil auch meine Rolle. Ich finde das total. Also genau, ich darf ich ja als genau Beamter darf ich sowas sagen. Ja, ich finde es gut. Genau. Und äh, ja, also da wäre ich als Forscher ist es immer so ein bisschen. Also man will dann entsprechend warnen. Also ich würde jetzt nicht direkt irgendwie zur Zerstörung der CDU aufrufen, aber ich würde natürlich irgendwie äh, dann auf alle Fälle fordern, dass man eine Politik macht, die den Klimaschutz macht. Und ich werde auf alle Fälle der Partei den Spiegel weiter vorhalten, wenn sie es nicht tut. Und äh, das auch ziemlich deutlich.
1: Danke, Volker. Ja. Ciao. Ciao. Ja.
0: Ciao.